0: Это просто наркотик
1: Это нарко... <звы> uh, наркотики, если что, зло Да, <звы> но да, я поддерживаю Вот я знаю, Рейсом только вот сейчас вот Созванивались, настраивались Он говорит, что он взял, но еще не начал Рашид, вообще Раис uh, и... После этого Начинай, после подкаста, сразу же Влетай, с двух ног Черепашки, черепашки да. это
2: конечно святое вот, Нельзя не поиграть Нельзя взять и не поиграть черепашки.
1: Причем в эти особенно не взять, не проиграть, потому что это... Какой-то веке, вот я писал маленький там отзыв свой по первым что там провел час в игре буквально на тот момент. Это реально ты просто заходишь и играешь. Ты не сидишь, знаешь, как вот в многих э, нынешних играх не пытаешься выучить там что-то. Вот как на экзамен, блин, приходишь, типа вот такие-то комбы, вот, чтобы прокачаться вот до туда, вот тебе нужно вот это вот, все прочитать, вот это все пройти. Ты просто влетаешь и реально одной кнопкой, ну, по сути, окей, там есть комбинации там с прыжком, с перекатом, всем таким. просто одной кнопкой разносишь всех в щи. И получаешь лютый кайф. За 6-7 минут
0: проходишь э, миссии, и это просто... Э, ну, это сплошное удовольствие. По поводу, там. знаешь, вот этих игр, которые, типа, надо сейчас сильно готовиться. Мы вчера <как> начали с друзьями играть в Саласту. Это что-то oh. типа дайвините Original Sin. Ну, а, вот я пробовал Альфу вот. или бету, мне, кстати, не очень интересно. В общем, она, она сейчас вышла уже все нормально, она вышла. Полное, плюс появился кооп Это как бы очень похоже на Дивинити, но более такое Более хардкорное такое Более В Dun Dungeon Dragons Сука, ну мы вчера, конечно, мы играли Часа два или три Но мы только к третьему часу разобрались Ну вот чуть-чуть Что там как делается Я Вот, делал. поэтому, да, когда ты Играешь, конечно, в черепах, ты влетел Тебе там то сначала, тебе причем я, я повеселил там в самом начале э, обучалка, и тебе там показывают, какие приемы есть и так далее. Вот, понятное дело, ты такой, а, блин, я же играл 20 лет назад, сейчас я, все нормально. Вот, это понятное дело пропускаешь, там, 30 лет назад, и играешь как нормальный человек. Вот. А в саласте мы пропустили обучение И сегодня целый день переписывается Парни, давайте, каждый пройдет обучение Поймет, как играть Три часа <с. в игру играли <с.
2: Ну, Высокий парк входа получается Нужно Ау. все изучить, сначала разобраться Потом только получать удовольствие
0: ты, ты не поверишь Там э, высокий порог входа На момент сбора персонажа не игры В России это сейчас актуально Это на момент покупки Понимаешь, когда ты решил такой: Я хочу эту игру Как мне ее купить? Начинается
2: Как мне купить ее из России
1: Да, да, так и есть Рашид, а как тебе черепушечки-то? Ты в восторге, ты писаешь с кипятком, как я Я,
0: я, я просто с кипятком О, да. Я понял, когда То есть я сначала такой, ну я Видел, собственно, видео, там такой, О, да это как черепахи на Сеге Там на Супер Нинтендо прямо один в один, а кто-то сказал Говорит, да нет, говорит, слушайте, да это же как черепахи Третьи на этот, на Несса, они все-таки Отличаются, да? угу. ну нюансами, но Отличаются, и я понял, почему Он так сказал, потом, когда вот эта машинка Уже появилась от уровня к уровню Ты катаешься вот, э, по-моему, это то ли в каких-то вот Несовских черепахах точно было, но я не помню в каких. Потому что я играл тоже, по-моему, то ли в третьих, то ли во вторых, не помню.
2: Вот, именно на геймбое. А, на геймбое. А на, а на Дэнди на NES вы играли?
0: Я не помню, честно, а... по-моему, да. А у, меня у меня на Dendy не было никогда, я только на а геймбое играл. Ага. У меня Sega сразу была.
1: Ну ты, вот конечно, это. да, ты крутосик. А, у меня наоборот, у меня была Дэнди, а потом PlayStation 1, у меня
0: Sega была у друга, поэтому у него там врывались все эти дела. А, а я был а, мажор, у меня была Sega, а потом была сразу Sony. Не, ну, У всех нравится. были компы, а у меня была Sony PlayStation 1.
2: У меня скорее Дэнди сначала была, потом комп. Вот, Причем у друга была Sega. Была Sega, и мы приходили к нему рубиться в Mortal Kombat. Ну, конечно, я плохо играл, потому что Sega была у него. Я вообще ничего не умел. Да, я помню. это было нормально
1: Я помню, когда я впервые, короче, на PlayStation 2, кажется, попробовал поиграть в шутер на сосках, но на геймпаде, в kill Killzone. Я бля, я все проклял. Это просто было невозможно. Я пока боярин, попробовал вот это вот поцелиться, что-то куда-то. Я привык там, Call of Duty, там хедшот, и всем насчет еще все, все говно. А тут, вот это, вот и ты знаешь, как бегаешь, как просто какой-то этот. Не, не знаю, как будто у тебя лишняя хромосома растет в это время. Ты бегаешь непонятно, как ты стреляешь.
2: Я до сих пор проклинаю, когда играюсь. Ну ну, сейчас, как будто Никак... бы
1: там что-то научились, и водки, знаешь, делать автоприцелы. Вот раньше это, конечно, было боль. Ну, у меня воспоминания,
0: какая-то. Я, я, я тут это, знаешь, все пытался пройти Хейла 2. Вот. О. И у меня как-то это не очень получалось. Я замучился там буквально третий уровень, я все мучаю, мучую, не получается. И тут я, короче говоря, решил, что все-таки пора подключить гейпад. Проверить, как он работает. Ну, у меня Сониский только Xbox. -овский. Я так и не успел купить, прежде чем они подорожали сильно. Вот. И, значит, вчера врубил, и просто влетаю в уровень, всех выношу, и такой: Блин, а вот как оно надо было играть, а я уже забыл.
1: Эндрю, ты скажи, ты в черепах поиграл уже? Попробовал.
0: А он без звука, а вот он. уже со звуком.
3: Всем привет. Здарова. Привет. Мы еще не здоровались. так вот нет
0: я даже не скачу это ты, ты, ты кто что а он мы же выяснили что он человек без сердца он не это любит доложил вас два <свят>
1: не ну ладно это это не показатель
0: <свят> это показатель а что еще можно показать переплахи
1: это <свят> просто это просто ну, классный
0: а это <свят> уже все это знаешь прям совсем без сердца че дети что ли в смысле? <свят> <свят> что
1: началось? А вы видели вообще черепах, которые изначально были не вот эти адаптированные? Какие-то изначально Конечно. ублюдки, вот эти черно-белые, это же вообще просто мрак. Так что там а вообще... Был, ещё,
0: такая... был же еще этот кроссовер мультфильм э, между черепахами 2003 -го года, черепахами 1987 -го года и черепахами из комиксов. Очень прикольный, кстати. кстати. Да, там, по-моему, они назывались э, что-то типа Черепашки навсегда или что-то в этом роде.
2: Да, что-то ну, смотрелся нормально или как вообще?
0: Да, блин, прикольный. Не, он прикольный мультик. Ну, забавный такой. Во-первых, потому что сами «Черепахи» 2003 года, они такие достаточно злобные. Э, они пожестче, чем вот то, что 87-го года. То есть да, в 80-х годов «Черепах» смотреть сейчас невозможно. То есть ты так смотришь, и говоришь, блин, а как я в детстве-то это смотрел? Это же просто детский садик. Так... Нормально. Ну, Трансформеры вот... смотрятся... Ну как-то поприятнее, чем черепахи того же периода. А и, так вот в, в коллаборации вот этого во, вот, это вот всего оно смотрится вообще шикарно.
2: Ну Man, то? Стреляй ну, ну, мне олдскульное сердце, пожалуйста.
0: Да, мы сегодня еще постучаем. Посмотри вот это вот черепахи Forever, это прям прям нормально. Это прям
1: Forever. Да что, здравствуйте Время со всеми Теперь уж только У нас тут между собой небольшой на 7 минут образовался Здравствуйте, дорогие друзья Подкаст «Торт – это ложь» Выпуск номер 6 Сегодня, снова, в этот весь вечер У вас, в ваших ушах и Где бы то ни было, еще где вам не захочется Андрей Токарев Нихау Рашид Иманов Всем привет Алексей Будников а, собственно, я И это еще не все, потому что сегодня а, Вам же было мало То, что мы тут галдели в три глотки, правильно? Поэтому нас сегодня их четыре а, И это как бы не просто, знаете ли, там Какой-то дилетант, да? Это а, человек искусства, человек, который а, Профессионально Делает то, что вы любите, а именно Пишет а, игровые сценарии, диалоги И все вот эти вещи, но я не буду рассказывать Он сам это расскажет, а я скажу только так а, Значит, это товарищ Который... The <laughs> Подожди, это, это подожди. Из, из проектов, которые, ну вот меня, я сразу вспоминаю, я просто не записывал, потому что я не готовлюсь к эфирам, конечно же. Life is Fyodor, я помню, это MMO, Night is Common. она, по-моему, еще не вышла эта стратегия, и вот даже на Gamescom, по-моему, презентовали, показывали на конференции. А Spark mm -hmm. in the Dark, такой Dungeon Crawler, не знаю, ну как вы смотрите, как Dungeon Crawler, Source Light, Он нам сейчас сегодня еще все расскажет этот товарищ, которого я назову имя в конце. Что это на самом деле такое еще башка. По... Да, а, да в конце понимал. выпуска <laughs> Просто мы галтим, в конце приставляем кости и уходим расходимся. А, в конце моей вот этой вступительной долгоречи да, да, и что еще А, Пайонер, конечно же Это ММО в стиле сталкера Такая вся из себя достаточно интересная Мне кажется, и были еще разные VR-аттракционы В общем, Раис Туйкин Зовут человека, Раис Здравствуй
2: yeah. Здорово, здорово а, Вот uh... Как да, как расскажи. Да, я что? думал, ты не назовешь мое имя, назовешь только в конце подкаста. Вот и хотел представить я хотел представиться. <laughs> я никому Это не скажу. Что меня зовут... да. Никому не скажу, что меня зовут Брюс Уэйн. На самом деле. Никто ну, не видел окей. тебя
1: и Бэтмена одновременно в одной комнате вместе.
2: Точно. Всем привет. Во-первых, спасибо большое, что позвали на подкаст. Это всегда очень приятно. Вот. Да,
3: вот ну это не бес... Ты же понимаешь, это не бесплатно. Ждем денег. Преференции да.
0: А кто кому платит? Это мы определи по итогу выпуска, кто кому платит. Мне до сих пор не заплатили. Да подожди. В общем, Рейс, давай знаешь, с чего
1: начнем? Mm -hmm. Мы, ну это у нас будет не такое, знаешь, я думаю, не классическое интервью, где ты, мы, ты типа все расскажешь, мы такие что-то подбрасываем, но начать все-таки хочется с матчасти. Потому что еще давным-давно, ну не то что бочненько, там несколько месяцев назад. Когда... Мат матчасти это часть с матом. Кстати, ну, да. можно с матом, Рейс, ты не сдерживайся, да. Когда мы с тобой еще делали Чуть-чуть другой проект В соцсети, которую нельзя называть Вот, ты рассказывал С чего ты, собственно говоря, там начал Когда рассказывал про свою профессию То, что игровая сценаристика, нарратив Это не такая простая штука И там есть три основных направления Это писатель, сценарист и, собственно, нарративный дизайнер Ты можешь сказать В чем отличия вообще основные И кем ты чаще всего выступал
2: Uh, да, ты сейчас сказал Как раз самую такой боль, когда сказал, что это Непростая вещь У меня сразу все там глаза вытекли Вены полопались и все такое Ну на самом деле На самом деле, да Действительно делать сценарии в играх И в принципе Нарратив в играх, да Не самое простое, как казалось бы да, Чего там сел и пишешь Да нет, на самом деле это Сложно, это такая же работа Огромная работа вот, а, ну, в принципе, здесь есть три направления таких основных, которые я бы выделил. Это вот игровой сценарист, собственно, самое популярное направление. Это игровой писатель, он же копирайтер и игровой а, и нарративный дизайнер. Вот. И, но также есть а, отдельно там диалогисты бывают встречаются иногда встречаются квест дизайнеры, но в принципе их можно раскидать тоже тут по направлениям. Сейчас
1: мы их раскидаем.
2: А Сейчас <с> <с> берем геймпады и раскидываем. <с> и, <с> и в чем
1: основное а, это там? Ну, по сути... В чем Цимис?
2: Да, в чем Цимис? Главное отличие в том, что на самом деле нарративный дизайнер — это совсем а, другое направление. То есть, ну давайте по порядку, да? Игровой сценарист, он занимается созданием сюжета, а, созданием персонажей, а, Пишет иногда диалоги, ну, часто пишет диалоги, описание предметов, э, сцены и так далее. Ну, квесты тоже, тоже часто пишет. Э, игровой писатель э, — это тот человек, который занимается в основном текстами. То есть его могут э, нанять просто писать какие-то тексты в игре. Это могут быть просто художественные описания, э, описание также и сюжетные какие-то, да, то есть не сам сценарий, а непосредственно сцены. А же... Скажи,
3: подожди, я перебью. Вот эти записки ебучие. Это вот он, да, Это писатель делает?
1: Получается.
2: Я сейчас хотел закрыться, короче, фейспаум сделать и уйти На самом деле, да, это делает все. А, я их читаю.
0: Вот ты единственный. <смех> <смех> Раис, вот поклоник <смех> твоего я, творчества. <смех> я, я, я периодически у нас в коопах отвечаю за лор. <смех> О, боже мой.
2: На самом деле, два человека, которые читают, это вот ты и как раз сам, собственно, писатель или сценарист. Ну, кто-то же должен читать их. <смех> <смех> <Но, смех> на самом деле, шутки шутками, да, но действительно, текст — это не лучший инструмент а, для рассказа истории в играх. Потому что, ну, игрок приходит играть, на самом деле, а не читать. Это же не книжка. Вот. А текст — это дешевый инструмент. Ну, когда нет это... ресурсов на что-то другое.
0: Это понятно. Но просто, извини, я тебя тоже перебью. Просто есть пример. То есть у меня сразу в голове возникает пример с этим салоном Вейком, где у нас куски книги валялись потом, собственно, вот ты там читаешь, и потом ты, собственно, и встречаешься с тем, что там ты прочитал. То есть это как бы часть нарратива была. И mm -hmm. в этом, э, в контроле тоже какие-то там маленькие истории подавались через разные документы. То есть ты можешь их не, не читать, ты можешь просто так пробежать, yeah. и тебе это не мешает. Но просто если ты хочешь расширить собственный лор, то, mm -hmm. пожалуйста. То есть ну, и... если у тебя э, э, как бы... Э, Сюжет подается только через тексты О. постоянные. Там. Вот это да, это я согласен. Визуальная если новая. у тебя просто расширяет лор игры, то как бы, ну, а почему нет? Ну и полностью
1: на этом построены, считай.
0: Ну, в целом,
2: а. да. Да, вот как раз ты затронул важную тему, то, что нельзя заставлять игрока читать. То есть если у вас в диалогах нет возможности скипнуть, или в кат нет возможности тоже скипнуть, не смотреть катсцену, это очень плохо, а, потому что, ну, игры это все-таки интерактивные медиа, да? Это то медиа, где игрок с автор, где он участвует во всем, он имеет некоторую свободу действий, а, может вообще дропнуть сюжет и пойти там, бить кого-нибудь, да? Сколько на улице, на улице? А вернуться в игру, и такой довольный, уже дальше идти по сюжету. Вот. Ну, я про Ведьмак, э -э, про третьего Ведьмака, где там есть кулачные бои. Ты можешь, например, заниматься только ими. Слушай, Ведьмак или 3 пойти... это вообще,
1: конечно, да. Я боюсь писать, сколько да, или... там людей писало Ведьмак 3.
2: Ой, ну там дофига было. А, или пойти участвовать в скачках, да, или пойти по в гвинт прессу, поиграть в Гвинт поиграть, опять-таки, да? То есть, да, ты, я его там а... весь прошу.
1: Я тоже, кстати, О, и, скачки. Да.
2: и кулачные вот. бои. Вот, вот. Есть, э, и, соответственно, сюжет просто он остается где-то на фоне, про него забывают. Э, и причем там спаси Цири, она в опасности. Вроде тебе нагнетают ситуацию, да. Но ты такой, ну, спасу потом, наверное. Пойду сначала сковородку найду, помогу бабушке там по квесту, да, или козу пойду по пасу. Тоже в одном из квестов.
0: В дополнение схожу. Да, <смех> <смех> в
2: дополнение схожу. <смех> вот, да, да, да. То есть, соответственно, нельзя игрока заставлять, принуждать что-то делать. То, что тебе хочется. Но, тем более, идти по сюжету или читать диалоги, или смотреть Вот, Это всегда, всегда нужно учитывать. Это вот очень сильное различие от кино и от книг э в игровом нарративе. Вот. Ну, соответственно, записки да, Текстовые записки, книжки Это, конечно, тоже инструмент Это, можно сказать, инструмент Добавочный для того, чтобы расширять лор И он используется в основном Для тех игроков Которые любят изучать лор Которые хотят получить Какую-то дополнительную информацию по игре Что-то там узнать по миру да, Почитать, может быть, предысторию мира Разобраться А кто не хочет, э, ну пусть махается, пусть что хочет делает, в принципе. То есть не, не нужно заставлять их. Вот. То есть нужно аккуратно использовать текстовые инструменты.
1: Вот как в этом случае, знаешь, удерживать э, внимание игрока на сюжете? Потому что я помню, я проходил «Видимака», вот продолжай про «Видимака», я думаю, все так проходили «Видимака», когда вот у тебя э, ты, значит, на карте, вот там где-то там в нескольких, значит, километрах квест, и ты не по прямой, как бы, а ты через все вопросики, через весь гвинт, вот так вот туда просто можешь вообще в другую область куда куда-нибудь ускакать нахер, потом вернуться, вспомнишь, что ты собирался выполнить квест. А вот как тут реально, и там же есть такие очень, ну, я не говорю про главный сюжет, да, который там, ну, связанный, по сути, книжка, грубо говоря себя ну, mm -hmm. классический рассказ в общем а, даже там же вспоминая какие там были э, побочки это, ну, тоже такие многоступенчатые вот как удержать внимание игрока чтобы он не забыл вот он начал играть он начал какой-то квест потом у него вот, сам следующая задача потом квест появилась но он к этой задаче скачет как вот я говорил да по всем вопросикам как вот реально удержать его внимание чтобы он не забыл то что было до Пришел такой, uh -huh. не вот такого, что а, а зачем я туда почти ехал, что там вообще происходит Надо посчитать логи, вот это все, что там было Вот какой-то есть а такой, есть? знаешь, сильный инструмент тип? Да, есть Сделать все остальное в сратом, а сюжет Чтобы не хотелось проходить Glorious Russian Game Dev Это мы умеем
2: Сделать срата Ну, тоже, конечно, способ Очень интересно Надо реально сделать такую игру, где будет все Срата, кроме сюжета, например или кроме кулачных боев. Такая игра уже есть, ластовоз два.
1: Пошел нахер.
0: Ну вот, собственно. Давай, вещай, добрай. Я думал, про. ты про Skyrim сейчас скажешь. Skyrim-то
1: тоже, на самом деле, в принципе, у беседки, да. Там. Все,
0: все набросили, все набросили. Не, Skyrim наводили,
1: да. В плане это... побочки не спорю. Это, конечно, говно из-под коня. А, собственно. Я купил Skyrim. А. она 10
3: лет продается, ну, блять. Ты чё?
1: Ну, не из-за хороших побочек она продается. Ну, блять, а из-за каких а... хороших
0: побочек? Нахер его знает, что. Она, она, она... она продается из-за модов. Ты что?
1: А, ну да, кстати. Ну, слушай, моды же не везде есть, это на компе моды. На свече же модов она нет Она
0: продается. На компе да, тоже то, есть. До... Ой, вот а она на приставке то тоже, то, тоже то.
1: есть. А на свече уже Я есть.
3: согласен, это, это харизма то Говарда. Я согласен. Mm. Да. да, да. Когда так, а, нет, ну, давайте я расскажу. что сказали, и никто ничего не
0: понял. Давай просто орать микрофон. В общем-то, любой наш подкаст. Так Таки вот,
1: да, про сюжет.
2: Отвечай на вопрос, да. В принципе, действительно, это такой важный момент. Это главная боль для игровых сценаристов, как удержать внимание. Потому что, на самом деле, игрок — это такой он как ребенок, он приходит и, и вот тут отвлекает, вот это отвлекает, вот это, и он такой, а, все, я пошел, я пошел. Так, стойте, что, какой сюжет, куда, какой квест? Я пошел, о, тут что-то шевелится. Пошел, попинал труп. Ну, то есть э, действительно, есть инструменты, как удержать внимание, это всякие напоминалки э, в интерфейсе, например, да, э, про основной квест. Это, э, скажем так, внутриигровой лорные, лорная информация да, то есть через Персонажей, ты можешь опять-таки напоминать об основном квесте, об основном конфликте в игре. То есть тебе какие-то второстепенные персонажи могут э, э, вскользь напоминать об этом. То есть здесь можно использовать разные варианты. Но опять-таки игрок волен делать то, что он хочет. Ну, не, не вспомнил он про сюжет. Ну и ладно. Он, когда вспомнит, когда захочет, тогда и пойдет проходить его дальше. Это, вот. Он это... вполне может пройти все остальное сначала, а потом идти по сюжету.
0: Извини, перевью, просто ты рассказываешь про этот, э, игрок отвлекся. Э, вспоминается, как мы там играем в какую-нибудь игру, вот, а потом э, на полгода ее забрасываем по разным причинам, там, вот, предложение, через полгода обязательное прохождение этого обучения, да, просто реально, да. в так. сволочь, ты забыл, как кидать гранату? Да, тут уже не про сюжет, как вообще играть. И краткий пересказ сюжета, понимаешь, что было там? И знаешь, ты триггер ставишь там полгода проходит, там три месяца. И такой, игрок врубает, и сразу такой, оп, пошел ему сразу. Обучение и пересказ сюжета за последние три месяца. Да, ты на
2: самом деле тоже говоришь про такую боль. Когда часто люди покупают игры, проходят, а потом забрасывают, не пройдя до конца. Но это, во-первых, значит, что что-то им не понравилось, что-то скучное, возможно, да, что-то недостаточно крутое, не смогло удержать внимание, игра не смогла с привлечь обратно.
0: Ну, я тебе могу да, просто кей кейс, кейс объяснить, какой, почему, почему мы, например, так забываем. Вот у нас есть компания, 4 человека. Один из нас э, все время, э, три, э, ну, раз там в 2 месяца он уезжает э, в плавание. Вот, он там э, работает старшим механиком, поэтому, собственно, э, э, на 2 месяца он пропадает. Бывает, а -а -а. что дольше. И вот пока его нету, мы забываем все. Мы, бывает, за, за неделю уже забываем, как играть. А тут, понимаешь за два месяца вообще ничего не поможет, ни сюжет, никто что делал, как держать никакие геймпад. кнопки нажимать. Да. <свят>
2: <свят> Это вообще нормальная ситуация на самом деле, потому что, ну, игрок свободный человек, да, то есть он может действительно отвлечься на что-то, он может уйти, может забить, то есть мы боремся за его внимание, и в том числе игровые сценаристы борются за его внимание. Для этого и нужно... Нужно сделать какую-то крутую историю или много разных историй внутри игры, чтобы привлечь его. Но ну, опять-таки не только история привлекает, да. Но, ну, в принципе, нарратив это один из самых таких основных инструментов, чтобы игрок снова и снова возвращался в вашу игру такое да. долгосрочное удержание. Но опять-таки, помимо этого, и сам мир должен привлекать, и атмосфера, и визуал. Ну, опять-таки, может привлекать, да. То есть все в совокупности, вся игра. Но э, ты говоришь, как э, вспомнить сюжет после того, как ты играл там полгода назад. Есть такие инструменты, например, тот же глоссарий внутриигровой, да, то есть ты можешь зайти, или там дневник, ты можешь зайти, посмотреть, ага, тут я прошел вот эту главу, вот эту вот так-то
1: нашел. Это для умных. тем да. Да, глоссарий.
2: В том же... Сейчас, секундочку, сейчас. В том же метро 2033 там как раз-таки есть тоже дневник И то есть я, вот, например, полгода не играл, зашел снова в метро И там очень короткий такой дневник, буквально там по несколько предложений Одно-два предложения, все набрано крупным текстом, то есть читать легко И Ты смотришь, я был там, допустим, на Павелецкой И здесь там нашел Хана, например, да, ага, все понятно и мне не нужно много читать, и, в принципе, все визуально подано постепенно, да, и все очень удобно. Я легко вспомнил что... все, что я проходил. Вот.
0: Да, извини, что а, не да, да нет, это а, я это тебя Не извиняйтесь, потому, это нормально. Вы... Это, блядь, это занимали, принцип нашего
1: ебаного да. подкаста. Все друг друга орут. В уши. Так,
0: помолчите. Я хочу сказать, я просто вспомнил, значит, по поводу тоже вот пересказ сюжета при загрузке. Uh -huh. uh, в Max Payne 3 там uh, как бы кратенько тебе пересказывался сюжет, ну, предыдущих там глав uh, в виде uh -huh. картинок Вот, там картинки oh. мы тебе, тебе напомнили, что где-то там бегал, ну, так, очень, очень кратенько Вот, а uh -huh. в какой-то игре, я вот не, в душе не могу вспомнить, почему-то у меня в башке Horizon, но, по-моему, там такого не было там прям комиксом тебе пересказывалось вот все, что происходило до событий, которые вот, происходят на данный момент. Может сказать, это в Divinity было. Я вот не могу вспомнить, но вот я помню четко, что был момент, где реально при загрузке вот, ты загружаешь игру, и тебе кратенько пересказывают события, вот, что произошло это вот на данного... чем, Это момент. слишком да. мало.
1: Лучше вместо вот этих подсказок, типа, нажмите прыжок, чтобы прыгнуть, блять, очередной раз. Тебе говорили о том, что реально происходило.
3: Ведьмаке, вроде третьим, же там и подсказки, и картинки. Да, да, там тоже
1: такое
2: было. Причем в прелодере, да, это, соответственно, то есть пока игра грузится, есть Да, 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 да,
0: да, да, да. Ну, то есть, сейчас мы, понятное дело, имеем скоростные SSD, это мы уже такое не спрячем, но кто-то спрятал вот за вот этим вот прейнтерными э, комиксами загрузку уровня прикольная ну, тема опять по-моему
2: опять-таки не забывай что мощные компы есть не у всех и большинство они там средние или могут быть слабыми да то есть э, нужно рассчитывать и на это обязательно то есть когда Ах, ты берешь да. аудиторию ты всегда учитываешь что у тебя Всякие компы есть, и большинство далеко не сильные.
1: Есть же, не же еще компы. Ну да, это, а, ну, это например, вы там с своими да, консолями например. сидите с быстрыми SSD, блин. Песите нас, ПК-бояр. У меня прошли. С
2: мобилками то же самое, да, мобилки не у всех мощные, поэтому тоже обязательно всегда нужно учитывать, что девайсы будут разные. Тестировать нужно на разных девайсах. Ну, особенно ты учитываешь, что там будут слабенькие какие-то, вот. Слушай,
1: касаемо Историй, да, как они пишутся Как там удерживается внимание и все Вот это вот, ты же э, работал на проектах Вообще из разных жанров, то есть у тебя было ММО, фэнтези, МРПГ, ЛФС Ведол Насколько я помню это, Ну она просто выходила в пятнадцатом году Да, сейчас, что такое. сейчас я,
2: я хотел бы еще э, про комиксы сказать да, А, давай-давай давай. Э, Ну это вообще очень хорошая тема э, Делать какой-то комикс или а, какое-то напоминание, или же можно подсказочки по игре делать во время прелоудера. Потому что, ну, игрок сидит и просто ему делать нечего, он ждет просто. Ну, самое плохое — это ожидание. Ну, да. Соответственно, если ты его занял хоть чем-то, это уже неплохо. А, ну, если это визуальная информация, это еще лучше, конечно. Но, опять-таки, не забывайте, что это дороже, чем текст. Это нужно привлекать художников, работать с художником, платить ему и так далее. То есть не все... Игр... Не все игры могут себе это позволить. Касаем, да. ну, есть... Например, инди Ведьмак
0: не, не мог себе это позволить. Это инди-игра. Ведьмак не могла себе позволить своих... Блин, вот этих вот загрузках, когда я умирал, я думал, ну все, я, наверное, в жизни умер. Я, я не дождусь никогда, когда она загрузится. Это, это просто был конец света. Я, если я сдох, то я орал. То есть, понимаешь, это, это как вот этот. ты играешь в какой-нибудь Bloodborne или еще что-нибудь. Там умираешь и орешь. Вот тут орешь примерно так же, только ты орешь, представляя экран загрузки. Потом идешь, включаешь да. чайник, ждешь пять минут, наливаешь себе чай. Выпиваешь О. чай, а еще успеваешь сбегать в магазин за булочкой. Потом понимаешь, что булочки тебе не хватило, еще берешь шоколадку, возвращаешься, и вот когда все это вот, все сделал, выпил и съел, Ты готов. о, загрузилось наконец. Аллилуйя. Можно. Как
2: раз. Как раз, если делаешь Dark Souls или какой-нибудь Souls Like, то почему бы не сделать долгую загрузку? Чтоб человек остыл, да. Это мучение, это боль. Мучитесь. Уже касаемо, кстати... Давайте забрать.
1: Касаемо развлечений на прелоудере, я вспоминаю, как бы это ни звучало, меня визуально развлекал Кадзима в четвертом из когда там... При загрузке уровня тебя э, девочка какая-то яичницу поставила. готовила. Вот, и был крупный план на эту яичницу, на сковородке, как там зичка вот это растекалась, как она постепенно зажарилось. Просто сидишь бля, как это клево. Я буду смотреть, как оно сейчас на самом деле выглядит, но тогда я просто дичайше кайфанула. Не надо было никаких подсказок, мне этот сюжет. Я просто делал и палил на яичницу. Думаю, ну, Кадзима кини, что
2: сказать? есть в мобилках же такой прием, то есть делают какую-то мини-игру, совсем маленькую, ну там. Пролети через космос там, да, буквально по уровню одному или побегай вокруг там каких-нибудь фигурин, печеньек. То есть действительно, пока у тебя грузится вся игра, там дофигища гигабайт подгруживается, да, соответственно ты можешь во что-то поиграть, заняться чем-то. То есть уже какое-то развлечение есть. Соответственно, mm -hmm. это позволяет не дропнуть игру. Как, как и в Хоромии,
1: когда у тебя интернет пропадает, ты динозавриком бегаешь. Тоже в принципе же самая кинемификация.
2: У кого какой рекорд? Ой, я не
1: помню, я очень далеко забегал, но несколько раз уже темнело-светлело-темнело-светлело, темнело, светлело, я не помню, сколько там было.
2: В глазах. В
1: глазах, да. Так вот, возвращаясь к всем вот этим делам важным, мы опять орем. Касай бы разных жанровых игр, в чем вообще отличие, вот писать, например, диалоги, сценарии для... Условно, ну, например, Spark and E Dark, да, где линейное прохождение uh -huh. у тебя. Ну, сколько. Опять же, по трейлерам игра еще не вышла, насколько я помню. Uh -huh. И, например, для Нат из которая стратегия, одна тоже еще не вышла. У Рейса очень много еще не высших релизов. Ребят, ждите, все будет. Как Каково писать. Я не виноват. Не бейте меня. Вот в чем основное различие?
2: Да, ну, во-первых, скажу про. То, что не из игры, это, конечно, тоже боль. То есть ты пишешь, пишешь год, два, три, и игра может или не выйти вообще, или выйти когда-нибудь в будущем, и ты ждешь, или можешь не ждать больше. Там, да? То есть, у меня вообще больше половины проектов, по-моему, заморожены или закрыты. Стоит и... задуматься, и Рейс. Да, ну, в принципе, когда игра доходит до релиза, это вообще чудо. Это вот аллилуйя, на самом деле, потому что должно столько факторов сойтись, должно столько всего. Так, пройти. закрой и
3: этот кровь потыпиксель и говорить:
2: Ну, вот все из жизни, понимаешь? То есть реально такая боль она присутствует. Ты когда видишь всю эту кухню изнутри и понимаешь, как, блин, сложно сделать игру и технически, и сколько людей всяких работает над ней, да, и все должно сойтись, и бизнес-показатели всякие, да. То, блин, это просто ну, Unreal на самом деле ну, То есть, когда это выходит, когда это релиз, уже супер Уже это победа Так вот, про разные жанры Ну, мне довелось Поработать над разными жанрами И тут есть Как и какие-то различия Так и есть схожие моменты Ну, то есть, и там, и там ты пишешь Классную историю, ты должен написать классную Историю а принципы написания классной истории одни и те же, ну, по большому счету. А, там трехактная структура, а, опять-таки путь героя, а, mm -hmm. всякие крючки разложить, эмоции дать в нужных моментах, да, и прочее, прочее. Тему раскрыть. Вот. А, и там, и там ты придумаешь персонажей и расписываешь. Ну, то есть в целом принципы те же. И там, и там диалоги строятся по одному и тому же принципу, как их хорошо сделать. Но... Каждый проект, вот, по сути, это вообще совершенно другой мир, совершенно абсолютно ты с нуля заново всего учишься, ты забываешь все, что у тебя было до этого, потому что ну, ты приходишь э, в новые условия.
3: Да, у меня с 3 d то же самое, Блять, садишь на мой проект, нихуя не понимаешь, не знаешь.
2: Именно, то есть ты приходишь, ты чё, как, чё тут вообще как устроено, да какие инструменты, чё, а где, а где лежит вообще хоть что-то, какое-нибудь хотя бы описание, дайте мне что-нибудь, где ваши наработки, то есть ты пытаешься разобраться, собрать это все воедино, то есть ты как детектив сначала приходишь и пытаешься расследовать. Это что Извини,
0: да, не буду извиняться. Короче, я перебью <с просто <с так. Значит, это любая эти профессия так работает. Ты приходишь такой сначала всем расскажешь: я все умею. Вот это я знаю. Да я тут вообще просто батя. Я просто я я это всю жизнь делал. Я с пеленок, я просто плевал и делал это все. Вот. С молоком матери впитывал, понимаете? Вот, а потом приходишь, такой. Твою мать! А что тут такое происходит? А как Несколько это работает? Статей. Я думал, а это что... у меня только.
2: Хорошо, что не только у меня. Везде. А да.
0: Да, тут, знаешь, это, главное это, не спалиться. Что ж, вот ты ни хрена не знаешь. Либо да, да, успеть да. прочитать все в Гугле, прежде чем тебя спалили. О,
2: это как... Это слышали же.. Ну, смотрели оба в Анкиноби? Нет, я смотрел. Пока еще смотрел. Это еще...
0: Я жду, когда он выйдет целиком. А, ты нас... Давай, давай, ага.
2: Ну, у нас... Кор... Ну, я буду без спойлеров, короче. Давай, ладно,
0: блядь. Идите в жопу, я буду смотреть. Я не хочу спойлеров, без спойлеров. Да, спойлеры, отец Люка.
1: Спойлеры. Да. Это пьютыш, мать.
0: Ну,
2: короче, у нас было в профессиональном чатике сценаристов обсуждение такое, что да как вообще сценарист Звездных войн, вот именно вот Огибан Подождите, у вас
3: есть профессиональный чат сценаристов всех... Всех А там Нил
1: Драгман есть? У нас есть вопросы. Всех... Всех... Всех...
4: Всех абсолютно все. Или, ну, или как там как чисто это? по,
1: ну, по, не, просто интересно, подожди, ты так вкинул эту тему, там чуваки, которые, ну, я так понимаю, рас, российский, там, может, СНГшный, да, блок и там, как бы, чуваки, вот, которые приходят чисто на проект, там, у фрилансера, у сёрсера, или, которые в том числе работают в, там, студиях, там, несколько лет, и какие-то проекты ведут очень долго. Кто там в этом чатике? Лёш,
0: ну да, там, прикинь, там всего три человека, там, на всю Россию. Там, там Дембовский, Раис. Раис, кто ещё? Дубовский все
3: Дубовский за двоих у него раздвоение Да, а, он просто, просто называется Профессиональный чат сценарист профессиональный. профессиональный Нет,
2: просто я создал чат на себя И вот наслаждаюсь Ага, ну нормально
0: я и, я и мои 24 личности Ну и нет, Абсолютно ну там нет сценарист. Нет. Бота с нейросеткой написал, и все, и нормально. Да, да, да так сказать. Да. Я, я так одного написал, он меня сразу через три секунды нахуй послал. По нарративу, чем такой. Так написал, вот да, что, да.
1: что там за люди. Нам, у нас есть вопросики. Нам нужно будет потом ужить кого-нибудь из тебя, знаешь, через три рукопожатия, выйти к кому-нибудь.
2: Так, ну я не должен был рассказывать про бойцовский клуб, конечно. Первое правило бойцовского клуба. Ну, ну ладно, ты короче. Уже... Лжимся. Я проебался. Да, да, да. <смех> <смех> так, ну, за мной уже выехали, короче. Ну ладно. Короче, есть у нас действительно такой профессиональный чат. Он закрытый. Вот. То есть туда uh -huh. приглашают ну, тех, клет. кто уже кто-то там написал, где-нибудь поработал. Много, Много там людей. Игр...
1: Просто интересно. А, ну, да. кстати, если, если если
3: я много написал, но я ничего еще никто не знает об этом, это считается?
2: Там получается приглашает создательница чата. А, подожди, создательница?
3: Да. Что это? Это она? Создатель мира.
2: Ну да, 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 то есть это она. Подожди, подожди. Что?
3: Подожди,
0: подожди, Не-не,
3: Я просто Кто-то что-то пошутил, я не расслышал.
0: А она там, значит, приглашает. Я говорю, Альфина.
2: Нет, не Альфина. Ну, в общем, окей, скажу: это Мария Кочакова, создатель нараторики. На самом деле, это не секрет. Она это школа игровых сценаристов и нарративных дизайнеров на самом деле, самая первая школа в России, которая появилась и стала копать эту тему. Нам вот. за это не платят,
3: есть... нам за это рекламу не Там платят. А могли бы.
2: Да, это не реклама. Вот. Ну, скорее, это такая благодарочка, отсылочка, пасхалочка про нараторику. Соответственно, извините, Маша как раз и приглашает, скажем так, тех, кто уже что-то написал, поработал где-то, вот, плюс-минус. и, соответственно, вот такой у нас чатик, для того, чтобы обсуждать какие-то профессиональные вопросы про нарратив, ну, чтобы можно было спросить, Ой. в каких играх... Я знаю, мемчики обыгрывает... с котами
1: докидаете, так любой профессиональный чат да. работает. Да-да-да. никуда, ни один чат не обходится.
2: Про котиков и про нарратив. Соответственно, там могут быть какие-нибудь вопросы, ну, типа, как обыграть смерть нарративно в игре, да, или в каких играх это обыгрывается. Ну, у кого еще спросить, ну, то есть, кому ты можешь еще задать такой вопрос? Ты можешь, конечно, погуглить, поискать информацию, но ты можешь ничего не найти.
1: Написать на e-mail кому-нибудь и ждать.
2: А факсу отправить? Просто,
3: просто, вот, в
0: рандомно, знаешь, отправить, и попытаться получить ответ.
3: Да, блин, есть офигенный этот mail-ответ или как-то mail.ru.
0: Там есть ответы на все вопросы.
1: Да, причем какую-то херню реально тебе отписывают, просто
0: Второе место это журнал Woman.ru. Или как там Да, 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 да. типа меня бросил муж. Что мне делать? Как его призвать обратно?
2: Про смерть такой в играх вопрос в
0: ВУ, НУ. ну мало ли, Не, слушай А вдруг он там есть? И там даже есть Ответ с разбором
1: Поставить свечку Так, это Чем мы говорили А, чатики Хорошо, ладно, все, чатик, понятно Там много умных людей, умные вещи говорят Это, опять же, читать на умном языке
0: да подожди, ты, там интересно, это он рассказывает про этот про Оби-Вана Кеноби. Ну давай, О, про -Ван, оби да. Во, давай, вот.
2: И там был вопрос, мы обсуждали в чатике, да, да как вообще так случилось, что сценарист э, оби Им Кеноби... Импотент. Да нет. Это на вопрос.
3: Дайте человеку ответить.
2: Как он вообще работает по «Звездным воинам», пишет историю, не зная «Звездных войн». То есть он... Он не знал, какие там факты. По <свят> ну, сути, <свят> да. <свят> то есть, как так можно вообще в принципе? Прикиньте, то есть как... чувак, который просто, ну, э, при приходит, ему говорят, ну, давай ты будешь по «Звездным войнам» работать, да? Он там один из сотни кандидатов, его взяли. И, ему, э, и он пишет историю, он просто не знает какой-то факт, он сам признается в интервью, что он не знал. но потом он узнал, ему, конечно, потом сказали. Вот, каким-то образом. Ну, я детали не знаю, но примерно вот так это обстояло это дело, да. И, соответственно, ты смотришь этот косяк в, сер... в самом сериале, и, блин, как так вышло у нас, возникает вопрос.
3: Этот чувак черный?
0: Нет, просто на самом деле я вспоминаю вот вторую часть вот последней трилогии, и у меня вообще вопросов нету по поводу людей, которые занимаются звездными войнами. Там прям настолько было прям вот по, по это самое плевать на мифологию звездных войн, вообще вот на все. Не, ну он сразу сказал, что... Э, то есть кто там снимал? Райан, Райан, Райан Джонсон, по-моему. Райан. Вот, неважно, Райан, кто там снимал. <смех> э да, он сказал, что типа, да, я вот хочу все, понимаешь, переделать, хочу все по-новому, чтобы, так сказать, перезапустить серию, но вышло не перезапустить, а послать ее по известному месту. Поэтому ага. вообще, в принципе, э очень большие вопросы к «Звездным войнам» и к Диснею в частности, потому что насколько у них классно делается Марвел, даже сериалы, ну, сериалы, они там не... Топ из топов, но по крайней мере они какой-то уровень держат, вот достаточно неплохой. То со звездными воинами просто так по грязи катают, но ну, так больно смотреть. Я последний раз смотрел Бобу Фетта», господи, я думал, я усну там просто. Это было настолько плохо, что это просто кошмар какой-то. Не, нафиг. Я, конечно, хочу посмотреть Убивана, но у меня вдруг неожиданно вылез этот самый Стартрек, который я, наверное, больше сейчас хочу посмотреть, чем Убивана.
1: Вот так
2: вот. Да, лучше посмотри совсем. Убиван, ну, да, как да. сказать. Эээ, да, уровня Мандалорцев все-таки не дотягивает.
3: Вот, кстати, Мандалорец мне понравился. Я, правда, не mm -hmm. смотрел ни убиванов, ни этих, Я, правда, не смотрел кого... Мандалорца. Не-не-не,
4: Мандалорс
1: ну, ладно, блять Так это, давай, что-то там... а, про жадры был вопрос.
0: Собственно, да. Жанры... Нам сказали, что мы слишком много угораем, не по теме. Ну, в этом суть подкаст.
2: Мы собираемся пообщаться.
3: В бан этих лекторов. <свят> ну,
2: тему про вот эти странные выходы фильмов, да, и сериалов можно сказать, что просто там не только сценарист решает что-то, да, то есть сценарист чаще всего мало что решает, вот чаще решают там продюсеры, да, то есть это командная работа чаще всего и ну сколько тебе дали свободы, столько ты используешь. ну конечно ты должен знать лор, конечно ты должен сначала ресерч привести, изучить, ну как уж если ты работаешь с материалом, ты должен изучить тему. Вот. но тем не менее иногда там такой хаос бывает, что можно понять
0: есть у меня подозрение, ну, насколько я слышал про оби у меня есть подозрение, что проблема там далеко не в сценарии, а в целом вообще в самом шоу, в том, как оно снято, кто его снимал и так далее. То есть я, честно, mm -hmm. даже вот наблюдая, кто там режиссер, я не понимаю, почему, почему не позвать было кого-то, кто хотя бы делал, например, того же «Мандалорца». Там, например, некоторые серии Роберт Родригес снимал. Это было прям круто. Вот, угу. поэтому, ну, не знаю
2: Ну, в принципе, и игры, и кино, это, и сериалы, это командный продукт, да, то есть тут влияет и режиссер, и сценарист, и э, игра актеров, и в играх это все влияют, опять-таки, геймдизайнер, программисты, художники, то есть все влияют, вот, и <св y> должно получиться все в идеале, конечно Никто не должен ну, сложать. поэтому это ну, всегда понимаешь, командная
0: работа. Понимаешь, как бы Ты можешь некоторые вещи Что mm -hmm. в фильмах, что в играх Ты можешь простить, ты, например, можешь простить дерьмовый сюжет Если у тебя классный геймплей mm
4: -hmm.
0: Ну, кроме oh, The да, Last да. of Us, которому Андрей mm -hmm. не может простить вообще mm -hmm. ничего Хотя там геймплей вообще Классный, ну ладно Вот Заеби, а, за... тоже.
3: Да. Сидишь к траве, блядь, с одним патроном и сидишь, а лежишь
0: Лежишь, да, согласен так не лежит в траве, выскочит, дай по башке одному, пристрели другого. Что ты как, Че ты лежишь в траве? Вылезай из травы.
3: Как, как Ленин ты хотел
0: сказать? Ленин не в траве лежит. Кто его знает? Что там? Подушки. Где он там лежит? Да. Вот, то же самое касается фильмов. Ты можешь простить идиотские сюжеты. Если там классно снято, оригинально поставлено там Тут же, например, фильм «Рейд» Там нету какого-то классного сюжета Там есть сюжет, что они входят, их там крошат И они должны подняться там наверх Все, весь сюжет, там нету практически сюжета Оно так поставлено, так сделано, что смотреть Именно. это интересно
2: Получается, что ты, как раз если говорить про «Рейд» Просто есть жанр, да, это жанр-боевик, например Экшн. Соответственно, ты даешь игрокам, о, зрителям в данном случае то, что они хотят, то есть то, что они ожидают от жанра. Ну, они ожидают месиво, да, э -э жесткое кровавое мессио, мощную музыку динамичную там, да, крутые какие-то ракурсы, э -э ну, динамичную боевку, какие-то необычные хореографии боевую и так далее. То есть, соответственно, <клес> ты им это даешь, и сюжет в этом жанре, ну, в принципе, не главное. Поэтому, конечно, да. Постановка решает. Если это какая-то сюжетная история, да, если это фильм или игра, ну, опирается на сюжет в первую очередь, story-driven, так сказать, да, конечно, ты должен сюжет сделать хорошо. Вот. Я, про что еще мы говорили? Про жанры, да, опять-таки возвращаясь к жанрам. Ну, опять-таки, схожие вещи я назвал, то, что ты делаешь и там и там и сюжет, и персонажи, и квесты, и диалоги. А вот различия. Различие в том, что каждый жанр э, использует свои инструменты, каждый проект использует свои инструменты. Э, ожидания, опять-таки, аудитории разные. да. То есть что игроки ждут от ММО, и что они ждут от какого-нибудь, ну, от визуальной навыла, например, да, или текстового квеста, или матч-3, или от шутера. Это совсем разные ожидания. И ты, ну, во-первых, стараешься рассказать о, о, этой аудитории те истории, которые они ждут, ну, того настроения, той атмосферы, дать именно те нужные эмоции, да, ну, то есть в хорроре дать это эмоции страха, саспенс, опять-таки, да. Если это, скажем, какой-нибудь юморной матч-3, ну, опять-таки, смешные какие-то истории могут быть, забавные. И снова страха,
3: снова саспенс, нужно удивлять людей.
2: Страх не играть. Ну, да, то есть, ты даешь э, какие-то ожидания, да, ты закрываешь эти ожидания. Если игрок не получил своих ожиданий, он просто дропает твой продукт, твое произведение. И говорит, ну, что Last of
3: Us 2 говно. Вот ответ. Ну, все.
1: Все, перестань.
2: Соответственно,
3: завели старика, разозрили.
2: Да, соответственно. Ну, конечно, геймплей решает в играх в первую очередь. Геймплей важнее на самом деле, чем история. Потому что это все-таки игры. То есть ты э, пришел действовать. Игрок пришел действовать, пришел познавать мир через э, какие-то определенные механики, через действия, да, то есть через свободу. Он как исследователь, соответственно, решает ну, хорошие
3: Извини, я с тобой не соглашусь. Допустим... Опять же, те же самые шутеры, шутерная механика, она в принципе... Ну, то есть э, бежишь, стреляешь, целишься, стреляешь. Тут как бы uh -huh. ничего сверхъестественного, кроме как взаимодействия с... Как это называется? Именно вот эти классные анимации, перезарядки, все остальное, вот именно взаимодействие uh -huh. с миром. Тут ничего нового никто не придумывает. И как раз uh -huh. меня в таких играх, наоборот, Но, ведет под... сюжет. Подожди, подожди. Подожди,
0: почему, подожди. Подожди, почему ничего, ничего не придумывает, если у нас есть, например, там этот инновационный э, Sense э, с откликами и так далее, где ты там прям руками чувствуешь вот это вот все. Просто я не просто так рассказал, как я там играл в Halo, э, в Halo 2, и у тебя э, различия... Да, да, да. Я играл сначала на клавомы, мне дико не очень нравилось, потом взял геймпад, вообще другие ощущения. То есть у тебя, понимаешь, у тебя новые способы восприятия информации. Это тоже часть вот нарратива, часть э, геймплея.
3: Ну вот Продолжай. смотри, допустим, а я к тому, что, допустим, э, ты прячешься за укрытием, высовываешь стреляешь, это какой-нибудь э, экшен на третьего лица. Но под это может подойти как и Орден 1886, так и GTA V. И это совершенно, как сказать, и в ту, и в другую, и во вторую игру я играл, потому что там был прикольный, по-своему прикольный сюжет. Мир, атмосфера, сеттинг А не из-за геймплея как такового Понимаешь? А, Поэтому, а, если, ставить... был... а? Да, если бы да. он был давно, А? Если был Ну слушай, в GTA он заебывал у тебя уже Не знаю Но он не часу Но заебывал Уже хм. на 10. часу Но ты продолжал играть блядь.
1: Уже на десятом Уже? Ну так Не, ну если мы говорим о том,
3: что игра должна длиться 25 часов, блядь Из-за этого Орден провалился Потому что она там длилась 6 часов то э, вот как бы, блядь, как бы, блядь. Э,
2: ну, здесь какой момент, да, получается, ну, э, ну во-первых, э, ты назвал базовые совсем э, механики, да, там стрельба и прочее, но опять-таки есть э, более сложные механики, есть комбинации из этих механик, да, то есть как сделать систему крафта, как там реализовать э, что-нибудь, да, я... вот. да, то есть... Э, в каждой игре это все равно делается по-своему. Все равно, как ты это реализуешь, вот именно, как сказать, продакшн, вот насколько ты все хорошо сделаешь, это тоже решает. А, и, ну, то есть, удобно это, неудобно, приятно, получает ли игрок какой-то приятный вайп от того, что он делает, да? от э, перезарядки, от стрельбы, вот эти сами ощущения. Ну, смотри. Как это реализовано, это очень важно.
3: Если, Подожди, я это опять же перебью. Если а, мы говорим, <coughs> как это называется, не знаю, как все остальные игроки, но вот лично у меня э, очень разные ощущения. Вернее, не ощущения, а как-то... Э, сейчас я обосную. Вот играть за рыцаря, который охотится на оборотней, это своего рода отдельный кайф, чем играть просто за бандита, который идет там на всякие разборки. Даже если бы там был идентичный геймплей, понимаешь? Я играю в игры из -за их, э, не из-за их геймплея, а из-за их истории, из-за их сеттингов. То есть, если мне нравится викторианский а, вот этот стиль, я буду залипать в эти викторианские игрушки, будь то шутером или будь то стратегии игры достроительной, понимаешь? Да, а, а у, тебя,
0: да. Нет, у тебя, подожди, подожди, у тебя даже если у тебя, например, красивый сеттинг, у тебя вот это вот все, тебе нравится персонаж, если у тебя дерьмовый геймплей ты это бросишь. Ну, либо а -а. ты это будешь просто тошнить, потому что вот мы э, не так давно... Ну, я же Last of 2 прошел. Потому что там <на> <говор> ä, прикольный геймплей. <gameplay>, вот к разговору. Потому что вот мы, я говорю, мы недавно ä, играли в, в ä, Remnant, и слушай, ну, она такая дешевенькая, вот, ну, там, да, там сеттинг, ну, такой, как бы, вроде интересный сюжет, просто написан левой пяткой от балды, вот, он там вроде есть, ну, как бы прикручен настолько, постольку, поскольку. Но геймплей там прямо, прямо очень крутой А параллельно мы после этого сразу начали играть в Outriders Вот геймплей там очень средненький Если бы, если не сказать вообще не очень Но сюжет хороший то есть персонажи прописаны То есть за сюжетом интересно смотреть Но честно вот до конца просто из-за геймплея мы еле дотошнили То есть хотелось да. бросить где-то на середине Потому что задолбало
2: Именно поэтому а я, я... Как,
3: как, когда я играл, вот, допустим, в Волк среди нас, да, вот от Тейл-Тейл, я до этого играл от Тейл-Тейлов и вот их э, ходячих мертвецов, там еще что-то у них выходило. И ты знаешь, э, в Волке среди нас мне настолько понравился сюжет, что я уже не, не замечал вот этой хуйловой их заебавшей меня уже механики вот, вот этого вот, их пойнт... Как, как там, там у называется?
0: них... У них нету толком геймплея там знаешь, вот это, это я три... том и говорю сделал три шага дальше истории. смотришь
3: мультики так, но это совершенно дело другое. в том что когда вышел бэтмен играй в играй в я ДА. не смог в него играть потому что там история была говно и этот э, геймплей был говно и я такой все я уже это терпеть не могу но волки я а. прошел его и получил. мне кажется все волки и волка из
1: этого прошли из то что там просто офигенный сеттинг геймплей тоже самый ну типа сеттинг все решает
2: ну, получается, что как раз вот здесь нарратив позволяет э, долго удержать внимание, да, и привлечь снова в вольф ас, э, да, то есть полк среди нас. Вот, соответственно, э, для этого нужен хороший нарратив. Но все равно, если геймплей он ну, плохой, то хорошая история, она не может спасти, потому что ну ты, ты постоянно делаешь какие-то действия. Да, ты постоянно играешь, и если тебе приходится мучиться там 10-20 часов, это очень плохо, это, это большие шансы дропнуть игру, то есть геймплей должен все-таки, ну, если какой-то возникает спорный момент между геймплеем и историей, всегда нужно ну, ну вот всегда знаешь, рулит, геймплей рулит. Геймплей
3: рулит, не знаю, я вот всегда до этого момента, до этого вечера, не знаю, как будет дальше, но до этого я всегда придерживался такой, так знаешь, как это называется, такой теории, что даже не теории, а парадигмы, что игра, она вот такие классные игры, которые мы называем классными, они состоят, как бы они являются произведениями в какой-то мере искусства, и у них есть три важные составляющие. Это геймплей, это графика, и это вот собственная история. И если один из этих аспектов начинает перевешивать, ну, то есть они должны, в, на мой взгляд, должны в гармонии с, быть да. с друг с другом. Если какой-то один начинает перевешивать, допустим, вот в кразисе начинает перевешивать графика, а все остальное сделано отъебись, Это уже скучно играется. Это уже такой, ну ладно, блядь, красиво Но В конце. Но
0: я в каком конце? Ну, в в конце стало, когда вот эти вот появились Полезли инопланетяне, стало, да, стало скучно, а до этого было а, очень даже классно.
3: Все...
2: Ну,
0: а, График... а, я, я не играл.
3: Черти.
2: Скажу такой момент. Да, графика она, в принципе, нужна в основном на первом этапе для привлечения игроков. А потом ты уже ее особо не замечаешь. Если геймплей у тебя классный, то в принципе уже графика не критична. Ну, геймплей решает, потому что. Игрок познает игру через геймплей, через действия, да, он, он постоянно это использует. Какие-то простые действия, ну и сложные тоже, да. Core вот ты ну, же есть... писатель, <г
3: wod -2> ты должен наоборот то... Пить за сюжет. Сейчас решаешь да, да. да, но я
2: игровой писатель, игровой сценарист, не просто писатель, скажем, а именно игровой. То есть, это большое различие. Я даже больше скажу, Здесь важный такой момент, что история должна рассказываться через геймплей То есть не через текст желательно да? <связанное> думать... Игровой сценарист и нарративный дизайнер Он должен думать именно геймплеем И стараться рассказать историю геймплеем в первую очередь Используя механики своей игры Поэтому нужно хорошо знать свою игру И разбираться в ней, и самому играть постоянно в демо-версии И поэтому мыслить этими механиками Хорошо, потому я что, понимаю. Если, просто если ты, например, написал это все на бумаге, ну, написал там квест, например, да, на бумаге, вроде все выглядит классно, вроде ты там доволен, ну, через несколько итераций все сделал, окей. Но одно дело на бумаге, другое дело в игре. В игре может быть, может выглядеть совершенно все по-другому и будет выглядеть по-другому. Э, не так, как на бумаге, потому что где-то ты не рассчитал темп, где-то ты не учел какой-то нюанс, да, что там свобода, какое-то действие есть, да, игрок может здесь отличиться. Где-то игрок вообще не замечает твоего там объекта, например, его не видно, или еще что-то, то есть сотни маленьких мелочей. Или, ну, не срабатывает просто твой, твоя задумка по атмосфере, например, да. Недостаточно драматичной сцены там получилась. И, и, ну, в этой локации именно непосредственно. То есть ты должен думать геймплеем именно, а не текстом.
1: Ну да, она вот, например, пишут в чатике, что так, Child of Light вот не прошла, она, потому что история хорошая, графика обалденная, но задолбали подкинь пошаковые бои. А вот, например, в черной книге то, что Black Book прекрасная, отечественная игра, прям, да, берите, очень замечательно.
0: Добавляю ее себе в виш-лист. Вот, она прикольная, она
1: компромиссная очень, но она прикольная. Вот, там можно бои пропустить и больше не обращать внимание. Ну да, это в принципе, я уже сейчас это пытаюсь постигать мать часть всю эту читаю Джесси Шелла, и вот он тоже пишет про то, что в играх есть четыре основные составляющие, это история, геймплей, эстетика и технологии. И типа там должно быть все более-менее в балансе. И все должно быть нормально проработано, что человеку хотелось в это играть, и нужно правильно, короче, ну, как, знаешь, как это была передача? Кто это говорит? Джесси это Шелл. Говорит? Это, это геймдизайнер, который написал книгу геймдизайн, там, что-то там. Короче, это считается библия геймдизайнера, которую все геймдизайнеры обязаны прочитать еще в мире, чтобы понять а -а -а, что-то что такое.
3: Он мои высказывания. А,
1: вот. И, как, была, знаете, передача «Шутка за шуткой», там вот на заставке кролики друг через друга прыгали. И вот так же, мне кажется, нужно в играх делать, чтобы у тебя гейм у Клевая геймплейная часть, хера клевая историческая часть, хера клевая эстетическая часть, чтобы все было какое-то и баланс одновременно был, и динамика была. А то есть ты вот играешь, играешь, у тебя сюжет, сюжет, сюжет Или там сплошные там какие-то бои пошаговые Или вот эта вот э, механика из Telltale Просто вот прикиньте, если бы вот Telltale не было вот этих э, Через скажем, там 5-10 минут, даже меньше Сраных этих заставок Нас заставили постоянно вот, ходить, что-то там тыкать Да эту игру дропнули минут, не знаю, через 40, через час максимум все. Смотря, это, смотря, вот, именно... смотря
0: какая игра была Это могло быть, например, это мог бы быть квест а квесты, собственно, что Вот ты ходишь там сколько ну, часов проходишь ты ну, и тыкаешь разные квесты особенно изменились кв, 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 квесты 90-х годов ты этот пиксель хантинг ты давай там да? х, это хорошо если у тебя мышка была понимаешь ты на компе а если ты на сеге понимаешь пиксель хантингом занимаешься вот на этом на геймпаде это ж вообще боль <р Dartmouth> ну, так, у меня на, этом, на Play и PlayStation вот... был квест не, ну это слушай, это все жанровые принадлежности. Но мне понравилось, как ты сказал, про эстетическую часть, а не про графику. Потому что там, например, тот же Bloodborne он же графически-то очень средненький, скажем, прямо. Ну да, эстетика. Но зато, зато какой там арт, там же прям вот она красиво выглядит.
1: Да. А вот кстати, э... смотри. Ага. Угу. Давай, давай, давай.
2: Ты какой монет? Э вот часто разделяют сюжет и геймплей, да, то есть, если ты там смотришь кат это сюжет, вот здесь сюжет у тебя, да, если ты читаешь диалог, это сюжет, или книжку читаешь, соответственно, ну, записку какую-то, это сюжет. На самом деле, хороший игровой сценарист, и особенно нарративный дизайнер, они должны уметь рассказывать историю не, ну, не какими-то отдельными инструментами в виде кат и диалогов, да, а ну, во-первых, через геймплей в идеале Во-вторых, через э, окружение Через э, звуки Через вообще все инструменты, доступные в игре Потому что э, Так легче считывать информацию Так цельнее, более цельно воспринимается история да? То есть, например, игрок пришел на локацию Видит тут разбросанные телеги Лежит труп крестьянина Там кровавые следы да Он уже считал историю Он уже понимает, что здесь произошло какое-то нападение вот И его не нужно выбивать э, катсценной или каким-то диалогом или книжкой из потока. Вот. Это важно. Да, смотри, это другой а, момент, подожди, смотри подожди,
0: подожди, 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 подожди. Это знаешь, так, сейчас этот э, Кодзимов встал и вышел, <laughs> когда он делал э, Metal Gear Solid 4, и у него роликов там больше, чем геймплей. Ну это тест вот, я бы хотел
3: сказать, что как можно показать классные лицевые анимации, над которыми корпели художники? Как Нет. можно показать все это великолепие без катсцен, когда у тебя вот они, я думаю, что все-таки не зло. Не, — Не-не-не,
0: у нас катсцены там есть же разные, у нас есть катсцены на движке игры, а есть катсцены, извини, предзаписанный ролик, как это было в Last of Us первом, кстати. Где вот как там как какая анимация, это просто ролик, это киношка, это вот не то, что там это у нас ну да, карпел, да, но это ну, не так интересно. — Ну,
3: это просто интереснее. не 3D-художник, вот те художники, которые это делали, они там такие, бля, вот это охуенно. А... Но... Ты выглядел,
2: если, и, если, но... ты позиции, если ты исходишь с позиции игрока, ты даешь то, что ему надо. Если ты исходишь со своей позиции, что вот я нарисовал и хочу показать, да, какие у меня крутые анимации, это уже другое дело. Ну, Все-таки нужно давать игрокам то, что они хотят, то, что они хотят получить, какие-то их закрывать нужды. да. То есть делать для. Да, они сами не диплей. знают, что они
3: хотят. Это мы уже поняли. Именно, Кстати, да, очень но... часто.
2: Конечно, не знают, но нужно их исследовать все равно нужно их изучать, исследовать. Они не должны знать, должны знать мы, сами разработчики. Ну вот, вот. вот. поэтому мы и показываем им
3: консцены, потому что мы знаем, что они хотят видеть эти классные лицевые анимации.
2: Вот я хотел сказать, что такими инструментами, как катсены, которые выбивают из потока, да, диалогами, ими надо пользоваться очень аккуратно, очень в меру, и смотреть, где их можно использовать и в каком количестве, а где лучше не стоит. То есть, э, как там перемежать с геймплеем, да? То есть, э, не до должно быть там подряд слишком много цен, например. Или они не должны быть там иногда затянутыми. Или диалоги хм. не должны быть затянутыми часто.
3: Кодзима, да? Кодзима, Кодзима э, распакал. то есть, окончательно выше Кодзима.
0: Актима умеет рассказывать он...
2: истории и другими инструментами. Он не только использует катсцены он... Я просто... просто
0: он он а, забавно, значит, напихал в четвертую часть столько катсцен, что народ такой говорит, ребята, там просто кино, а в пятой части катсцен вообще практически нет Сиди вот так вот, играй и все. Но при этом да, но при этом у него есть пяти.
3: Да. Которые нет ни у кого. Такого у него
2: есть. Ну, как вам, например, такой момент, что помните, в какой-то части Metal Gear, он там был какой-то боссик который можно пройти только если ты вытащил
0: диск командиса в первом. Не диск, а геймпад переставить. Да, геймпад
2: переставить. Ну, то есть
0: во второй части там выбрасывала в экран типа гейм-овер. Да, если нажмешь экзит, то вываливаешься Из игры, тебе все заново проходить На самом деле это просто типа там Ломали четвертую стену вот. Там и в третьей тоже что-то такое было
2: Ну прикиньте, какие а, инструменты да, Вне э, Каких-то обычных инструментов э, Катсцены и диалогов Прикиньте, какие классные возможности Рассказать историю, то есть это же тоже Часть истории, и каким крутым инструментом Он пользуется в этом случае Но это вообще супер
1: ну да, при этом он, ну не то чтобы один, но один из немногих, кто вообще что-то такое фигачит
2: А, а да, слуш... и он использует и ага. через окружение рассказ, да, Death Stranding, например Ты через да. окружение много понимаешь, опять-таки
0: Вот
1: то эти все планы дальние никакого... под low roar, кто -то когда ты ш... идешь
0: Кто-то кто что-то понял <laughs> под... Э... По Подарь сюжету? Собрёшь, что... Там так. Я люблю Кадзиму, я прошел до трендинг. я вот все думаю выбить платину в Death Stranding, но вот что-то как-то вот я не уверен, что э, я понял сюжет прям полностью. Это и хорошо. Тут,
2: надо немножко разделять. Да, вот есть сюжет, есть нарратив. Нарратив — это более широкое понятие. Туда и сюжет включается. То есть это повествование с, э, средствами игры, да и нарративными механиками, ну в принципе механиками игры. То есть как у тебя двигается персонаж, например, да, как он, какие он звуки издает, как он говорит, э, как он, какой у него дизайн э, внешности, да, это все тоже инструменты для рассказа истории. И это гораздо более удобные, ну как сказать, более действенные, эффективные инструменты, чем через текст, через сцену рассказывать. Потому что игрок это видит непосредственно, он уже воспринимает твою информацию, он уже считывает многое. Вот. Ну, так, допустим, у тебя, тебя какой-то грязный, потертый костюм или чистый костюм, да, то есть уже понятно, что где-то ты заморался, значит, персонаж где-то либо не боится ползать, где-то ходить, либо он рабочий, либо еще что-то, да. Вот. Либо ну, же да. он там чистенький. Вспоминаем
1: начало диска эллизиум. Тебя просто бросают хрен пойми куда Ты с бадуна просыпаешься В какой-то раздолбанной этой да. хате И что происходит, пытаешься сам Как-то понять, но это да, это очень крутая тема Что да. э, и, тебя нелинейно ведут да.
2: да, и хата тебе может Много рассказать о персонаже, о его характере Какие у него предметы там лежат Как она обустроена, хаос там Или порядок и все такое То есть В принципе через окружение можно много Рассказать, но и через звук Много, много можно а... рассказать
0: к нарративному дизайну вообще относится вот эта вот расстановка там не знаю всего что Мебели, есть вот, описание собственно вот помещения где находится герой или нет а,
2: ну давайте разделим тут, да? опять-таки вот расскажу про разницу между нарративным дизайном ну дизайнером и игровым сценаристом или игровым писателем а, ну как раз игровой сценарист он придумывает историю персонажи там пишет диалоги игровой писатель, он пишет тексты, в основном с текстами работает, да, а нарративный дизайнер это тот человек, который следит за воплощением вот этих всех придумок, за воплощением придуманной истории в игре, то есть какими инструментами, да, ну, где-то рассказать через там окружение, где-то через звук рассказать, где-то через кат где-то через диалог, где-то записку положить. Опять-таки он определяет, какой темпоритм подачи истории, то есть здесь у тебя должен быть геймплей, здесь кат вот такой длины, потом диалог, допустим, да, и так далее. То есть здесь бой, соответственно, как быстро подавать, слишком ли быстро подается э, история или слишком медленно подается история, и как перемежается она с геймплеем, то есть э, это он все определяет. И даже он может определять, например, нужно ли скипать э, кат в игре, или должны ли у этой кат быть черные рамочки такие, как в кино, или она же должна быть... Каше, каше называется. Да, каше либо она должна быть да. более встроена в игру и быть незаметной. То есть вот эти все тонкие нюансы, вот именно по подаче истории, да, определяет нарративный дизайнер. И он работает как раз и с сценаристами, и с другими отделами, и да, с геймдизайнерами, и с художниками, и с программистами он работает То есть он между отделами такой вот человек
0: То есть, по сути, вот если мы там смотрим И какую-то историю мы получаем Просто смотря на комнату То понимаем, что в этом участии Принимал, собственно, нарративный дизайнер То есть дизайнер ну, нет, обычно не рисовал это... А нарративный, по сути, согласовывал это
2: Ну, если он есть на проекте Если его нет, то, то эти же функции Может совмещать в себе игровой сценарист Вот редко вообще, где есть отдельный человек, нарративный дизайнер, особенно в России, это вообще супер большая редкость, именно полноценный настоящий ну, нарративный дизайнер по функциям я имею в виду, который выполняет эти функции который именно следит за имплементацией истории в игру вот. а ты зачем из красной книги выскочил? На самом деле я тоже Себя называю игровым сценаристом Нарративным дизайнером и писателем Поскольку я совмещаю Эти функции на проектах У меня еще не было такого, что я отдельно Где-то был только нарративным дизайнером Лешон, он нам наврал
1: Он говорил, что
0: нарративный дизайнер
2: Это красиво
1: звучит Но это тоже было
2: Это три направления, которые ты совмещаешь Я занимался и тем, и другим получается, да И третьим то есть, ну, то есть я и придумал эту историю, и я ее какими-то средствами помогал воплотить. И следил за воплощением. То есть я говорил, давайте здесь тут катсцены покороче сделаем. Или давайте количество катсцены вообще сократим. да, Или давайте вот меньше текстового блока будет. Или больше, наоборот. Или вот такого объема. То есть в принципе ну, на некоторых проектах получалось заниматься и этим тоже. Потом Помнится,
1: я как-то смотрел, не помню, чей курс, какой онлайн-школы по геймдизайну, и там вот был, например, пример, например, пример, да, что касаемо работы тренер, нарративщика, да. примерно, да, с другими людьми, вот, например, сид концепте рисует тебе рыбацкую деревушку оказалось mm -hmm. бы, ну, рыбацкая деревушка, рыбацкая деревушка Типа, ну чё, там, сети, рыба, удочки всякие, там, гарпуны и так далее, пофигу А приходит, наверное, дизайнер и говорит, что, типа, а вот нихера Вот здесь, в этой деревне, ловится там мелкая рыба Поэтому гарпуны отсюда да. убрать Ставишь вот такие да. вот специальные удочки, сети там, все вот так развешиваешь То есть, о, и вот эти вещи, да. которые мы даже часто не замечаем Но мне кажется, что, да. ну, потому что они логичные, А мне кажется, если, знаешь, вот, вот так, не обратить внимание на эту деталь
0: То обязательно же приебутся люди вот когда вот, вот оно да, все да, хорошо,
2: ты окей. Ну, маленький
0: нюанс. Маленький то нюанс. сразу увидят какой-нибудь Леша, что где-нибудь стоит эта подставка, подставка для под ножей. Подставка под ножи из
1: шести полигонов, да.
0: Вот она стоит из шести полигонов, еще что-нибудь. Или там стол, понимаешь, не под тем углом прострел. Или три вида
1: клавиатуры, непонятно зачем.
0: маленький
2: нюанс, да. Наративный дизайнер рассказывает, ну, вот эти правки он вносит, да, или подсказывает. Только с точки зрения э, нарратива, да? То есть с точки зрения мира и с точки зрения истории. То есть правильно ли это рассказывается? Он не подсказывает это с точки зрения, там, скажем... Ну,
1: геймплея, например. Правильности
2: рисовки, там, да? Или mm -hmm. хорошей, правильной 3D-модели, или композиции и так далее. То есть он этих вещей не знает и не, не обязан, в принципе, знать. Вот. Или там с точки зрения геймплея удобно ли будет тут пробегать да? или скакать? Он mm -hmm. не должен это знать, это геймдизайнер будет отслеживать и поправлять в идеале. А нарративный дизайнер, он с точки зрения вот этого придуманного мира, его логики, да, его истории, его правил, именно нарративных правил, да, именно это он и должен э, отслеживать. И mm -hmm. смотреть, какой опыт получает игрок. Ну, получает ли он правильную эмоцию? Да? Получает ли он... Понимает ли он историю? Правильно ли ему подается вся эта история? В нужном, в нужном ли настроении? Может быть, здесь там Нужно переделать персонажа или переделать кадсцену так, чтобы она не выглядела смешно, а она, ну, кринжево как-то не выглядела, а чтобы выглядела драматично достаточно. Вот, ну, более там темную сделать, персонажа, мимику поменять, может быть, или там дизайн одежды поменять и так далее. Вот, то есть вот такие маленькие нюансы, но нарративный дизайнер этим занимается.
1: Слушай, а вот мы тут Давича говорили про игры Telltale. Мне просто интересно, с точки зрения технологичной в плане вот создания сценария игрового, вот эта тема, он это запомнит. Многие ее стебали, она вообще работает? И если работает, то как? Как вот может быть твой выбор в диалоге? Ты, я просто, ну, я пытаюсь представить себе, знаешь, вот ты недавно у себя, кстати, в телеграм-канале, кстати, подписан на телеграм-канал Рейса, скидывал скрин... Эм, где, короче говоря, редактор квестов Для Assassin's Creed И там вот четко вот эти все расставленные да -да -да. окошки Типа вот, выбираешь этот вариант диалога Вот это вот сюда вот ведет, да а, Ну то есть это понятно, mm -hmm. да, это сразу же реакция идет. А вот э, тема, он это запомнит Она по идее тянется черти куда Ну, по идее, да И mm -hmm. как вот это работает с точки зрения технологий Там сценария, нарратива, это вообще Работает, это действительно может быть такая Что ты в начале mm -hmm. игры сделал что-то, что повлияет На игру где-то в середине
2: да, 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 это все реально сделать, технически это спокойно. То есть у тебя просто идет как бы чекинг, проверка, да, у тебя игра проверяет, соблюдены ли какие-то условия. Ну, то есть ты там взял какой-то нужный предмет или не взял, ты выбрал эту реплику или другую, да, ты там убил персонажа или не убил. То есть это просто, ну, как бы факт, который игра запоминает. Она и так собирает эту статистику, по большому счету. Да? То есть, технически, технически это все сделать можно, ну, чаще всего это можно сделать, тем более, если игровая система позволяет тебе. Но э, главное не запутаться, да, вот. и, и выстроить весь этот сюжет, а там огромный, сложный, запутанный, черти что пойми, там, сюжет такой из кучи веток, из кучи там <laughs> вот этих линий. Э, вот, вот, да? да.
1: Я вот об этом же. Это ж до вот этого момента, это... который... До, может измениться, вот и в начале что сделал, в середине может измениться из-за того, что сделал в начале, там же еще может много триггеров до этого момента быть, которые да. в итоге изменят да. этот момент. И как здесь, вот как, как он здесь не запутаться, потому что я сейчас сам говорил-то, я запутался. <laughs> ну, типа, ну, я просто пытаюсь реально понять с точки зрения технологии, как-то, как столько вещей а, можно просчитать
0: у себя в голове ну, в первую очередь. Так, а У тебя вспом... у тебя же в этом, у Кейджа же, помнишь, в Детройте у тебя целое, целое да. дерево такое рисовало. Да. А, с, да, э, со всеми ветками Как, э, ну, то есть Это у тебя реперные точки, где у тебя Собственно, какое-то изменение Хоп, сразу ветка в другую сторону Ну, тебе фактически Кейдж рисовал, как работает, я так понимаю, наверное Да, э, редактор. С, э, да вот э, редактор, там, дизайн Вот этот не, вот Не, Это я понимаю там, визуально,
1: да, как оно работает Там в том же Heavy Rain, я понимаю, что если персонаж умрет сейчас Он в конце просто не появится ну то есть да. в финальной битве Но вот мне интересно с точки зрения технологии и нарратива Как это можно прописать Как это можно все все моменты учесть Все не забыть и чтобы это по красиво любому, вернуть
2: По-любому по что-нибудь забудется. Да, как <laughs> Но, амнезия
1: деле, у в, в Heavy Rain, например.
2: да, <laughs> похер. Удержать все в голове, это вообще, ну, конечно, очень сложно. Тем более, когда столько переменных, столько нюансов, столько событий, столько цен и прочее, да. Ну, тяжело все это запомнить одному просто человеку. И даже команде сценаристов это бывает тяжело сделать. А, ну, часто, часто бывает команда, да, работает. Конечно, друг другу можно там поправлять, типа, Тебя же не так, у нас же по-другому сделано, да, у нас же тут придумано. Да, начнутся голодные Но... игры,
1: и там все доказывают друг
0: другу, И тут находятся... Это примерно так делали этот самый, ну, последнюю часть «Звездных войн» тоже там. Ребята, у нас же все не так. Да насрать, так пойдет.
2: Именно, ну, может, прийти продюсер и сказать, там, все, делаем, как я хочу. Вот, такое бывает. Но э, для этого нужны вот эти программы как раз. Они есть, э, ну, инструменты, скажем, визуального построения истории. да. То есть, э, например, ArtistiDraft есть такой инструмент. Вот, ну, или можно там в Мира все это делать по карточкам. Э, есть и другие инструменты, где у тебя выстраивается вот эта история пошагово, да, по карточкам. Э, между ними связи, между ними указываются там переменные, если они есть. Ну вот в артисте Draft это все много автоматизировано, да, все автоматически сделано. То есть э, очень удобный инструмент. Ты здесь карточку создал, написал, переменную добавил, и в следующей карточке у тебя обязательно это все учтется. Вот. Голова не главные Связи между этими карточками. Да, да. То есть, ну соответственно, можно выстроить нормальную такую систему. И ну даже каких-то простых, можно сказать, текстовых текстов в мобильных каких-нибудь квестах, да, там бывают такие огромные схемы, но ты просто вот взглянешь и, блин, как там люди не запутываются. Ну, тот Слушаю. же Twine, например, есть такой редактор uh, Twine, слышали, может? Да, я слышал, да. Да, это как раз таки для построения интерактивных историй очень хороший инструмент. Он тоже учитывает все твои вот эти переменные, все твои построения, все твои uh, ну, все твои кат да, где что произошло. И потом он тебе выводит это все в виде готового такого ну, готовой схемы, где у тебя там всем э, куч, куча десятки, там сотни вот этих может быть линий, где все просто в кашу перемешано. Но при этом ничего не запутано, все работает. Все, все работает, нормально.
1: да, удивительно. Да. Эндрю. Ну, конечно, глав...
2: главное проверять все это сто раз да. и самому играть. Вот. Не только на схеме, но и в, саму, в самой игре это все проверять обязательно.
3: Вопрос. Ты много в игре играл?
2: Ну, нормально, достаточно Вот
3: какая, на твой взгляд, гениальная игра, есть ли такая, где вот, вот все это С точки это учтено, зрения нарратива? Все... С точки Я зрения чего? Давай... Подожди, подожди.
1: Да нет, да, подожди, Да нет, подожди, и тут летит поставка под ножи
2: Для меня, наверное, есть несколько таких, в моем понимании, идеальных игр, да я не скажу, ну, что, что там прям сходу. вот все учтено, да, угу. я не скажу, мне кажется, вообще нереально все учесть, где-то ты все равно на компромиссы идешь, но где сделано большинство прекрасно, ну, давай, большинство давай. хорошо сделано, ну, Третий Ведьмак,
1: ага.
2: там просто шикарнейшие квесты, но вот за квесты я готов простить все, вот, я готов простить, что э, сюжет торопит тебя, но ты забиваешь на это... На то, что он тебе говорит Быстрее спаси Цири, быстрее-быстрее А ты идешь и забиваешь Да Надеюсь, и сам он. сюжет так себе Сюжет так себе, но вот но ну, это поиск, да, он достаточно простой Но он фоновый, то есть основное здесь квесты То есть более короткие истории И вот квесты ну, сделаны да. ну, просто великолепно. Там есть и моральные выборы Всегда да, практически, ну причем хорошие моральные выборы, где ты реально думаешь: блин, ну выбрать или не выбрать, помочь или не помочь, а, или перезагружаешься, чтобы выбрать другой иногда выбор и посмотреть, что будет. То есть это круто, там э, используются все механики. Очень классно используются локации. То есть, насколько я знаю, квест-дизайнеры очень плотно работали с левел дизайнерами и продумали все это тщательно на локации. То есть, как использовать все нужные объекты, как все разместить. А, ну, сами квесты интересные, да, и классные персонажи там продуманные, прописаны. А, и конфликты есть хорошие, ну, реально цепляющие. И разнообразие большое есть, да. И диалоги хорошо написаны. То есть, блин, там все классно в этом плане.
3: Так, а вторая игра?
2: Вторая, ну, Half-Life втор... первый для меня, блин. Ну, это, наверное, просто с, детского, <с, с детских воспоминаний Ностальгии Первая халфа, блин, господи Это столько эмоций было в детстве Ну почему, почему это классная игра В принципе до сих пор Потому что халфа до сих пор разбирается До сих пор изучается И там шикарнейший левел-дизайн Офигенные локации Да блин, и нарратив там классный Потому что много подается через окружение Через геймплей А там только Но. так
0: подается вот именно. Ну,
2: там есть, конечно, диалоги. Ну,
0: одно название, парни, по сути.
2: Ну, они есть, да, и есть диалоги с учеными какими-нибудь там, которые ты найдешь, но их не так много, и многое ты понимаешь из того, что вокруг тебя, из, из локаций. И, ну, самый крутой момент для меня был, когда ты сам непосредственно участвуешь в этом эксперименте чертовом, который взорвался нахрен, запустил, ну, портал с другого мира, и все инопланетные твари Влетели в нашу базу, да, и все разгромили То есть я вообще, я как игрок Ну я был неискушенным игроком на тот момент да, Я вообще не ожидал Ничего подобного, я даже не думал Что я могу сотворить тут ну, такой хаос Что я могу разрушить целый этот мир пусть и игровой, пусть и вымышленный, но для меня он выглядел реальным, да, и я такой, ну, мне говорят просто, нажми этот рычаг, включи там генератор, нажми, запусти электричество, ну, я такой, ну, думаю, ну, ладно, что произойдет, нажал, и тут нахрен все к чертям летит собачьим, и я такой, че? То есть меня это так потрясло очень сильно, вот такие мощные эмоции дало, да, и я потом все это расхлебывал в течение игры, что, ну, просто великолепно.
3: А вот еще вопрос такой.
0: А у меня был Metal Gear Solid первый, поэтому меня уже не удивило.
2: Ты уже искушенно был игроком.
0: Да, я уже прям накушался всего. Вопрос, собственно, у вас
3: вот в этом вашем писательском деле, вот у тебя есть какие-то кумиры? Вот другие сценаристы, которыми ты восхищаешься? Давай,
2: жги. Ну, Крис Авилон Самый крутой чувак, которого я знаю Для меня вот, блин Наверное, это вот, ну, такой, можно сказать, кумир э Потому что он приложил к руку, руку к таким легендарным Играм, как Fallout 2 Да э И Neverwinter Nights, по-моему, он э Над ним работал, да И еще над кучей других игр А, ну, этот Torment, PlayScape Torment Над которым, по-моему, он работал ну, блин, какие он, как он работает с историями, какие он классные делает истории, каких персонажей он делает, какие диалоги. Это все так забавно, все так жаль, прикольно и жаль, свободно. Жаль, его
0: отменили. Жаль, да. его
2: отменили, но, блин, он был офиген. Но ну, он офигенный.
0: Хотя, вот. я смотрю, он еще до сих пор числится и в Pathfinder, и в Системшоке. Ну, Я
2: надеюсь, что он вернется, что все-таки его обратно... Ну, как -то, как -то, но применят. он вроде
0: как бы этот, судился, и вроде он выиграл, и вроде все это оказалось фигня, что его просто подставили. Ну, он, конечно, ну, по-человечески мудак, но никаких таких такой жести не творил. Поэтому не доказали. Его... Доказатель значит, не мудак. Нет, ну... не настолько, чтобы отменяли. Не Харви Вайнштейн,
2: да. соответственно, как, как он работает с историями, ну, надо отделять, опять-таки, мне кажется, от творца, да, то есть создателя из этих историй, автора и то, что он делает, его предложение. У меня была да, такая знакомая, кажется, он...
1: да, которая не отделяла. Она очень сильно любила группу Queen слушать. Вот она ее слушала, прям не могла слушать, потом узнала, что Фредди Меркьюри немножко ну, другого цвета и перестала слушать, Я типа, Фу! Это еще ебанутая! В общем.
0: Да. Это, это Я просто понимаю, сколько тебе он лет черный. И когда узнала она о том, что он... Она просто э
1: э не сильно такая далекая девушка. А. Да, она, например, моя ровесница.
0: Понятно.
2: Получается, все-таки, мне кажется, нужно отделять от произведения. Ну, Крис, он так классно придумывает, он классно это все пишет, воплощает, блин. Очень крутые персонажи, очень крутые диалоги, очень крутые истории.
1: Ты с ним прям знаком? Ты ж такие его знаком. Пока,
2: к сожалению, нет, и не довелось, но я был бы очень рад, если бы познакомился. Ну, вот, например, Мария Кчакова, да, она. Кстати, он есть в чате, да. В чате. Не в
3: спрашивай. Так, ну что, за заборка я... Знаком как мы с этим, с этим, господи...
1: Главой Remedy, как его звать то, да
3: Да-да-да, как его, с Эмом Лейком. Тоже через одну руку пожать, я знакомый. Круто,
2: круто. А. Ну, у меня есть знакомый, Арсений Дереглазов. Он как раз-таки работал над, над проектом Pathfinder, Kingmaker, ну вот первая часть, да, и как раз mm -hmm. там участвовал Крис, Авелон, и, соответственно, им удалось пообщаться, по-моему, даже какие-то... Стримы проводили или интервью, ли он проводил. что такое было, короче. То есть непосредственно вот вживую чувак из России общается mm -hmm. с чуваком. Таким ага. легендарным.
1: Мы запомнили, что у тебя После. есть такой контакт, если что.
0: Когда мы там приглашаем Кадзиму. сначала Кадзиму, потом Нинтен. Сразу. мы пойдем теперь тогда, значит, с этого Савелона. Да, да, да.
1: Поближе. Ну так, типа, что, разменемся. Чтобы не понять,
2: Применить Авелона
1: Да, обратно вот. а, Слушай, а еще вот а, вопросик такой а Ты ведь много да. и VR всяких штук дел аттракционов Там, шутеров, всего остального Ну, как много? Ну, несколько, хорошо, 2. несколько Просто сейчас же опять вот эта вся волна PSVR 2, нам, там, 20 игр на старте Все там, Horizon, что-то там еще А, говори, а, а, Village, короче, все вот это вот Все прекрасно а, Очень много типа ААА должно быть и вот в этом плане у меня такой вопрос, касаемо управления вниманием игрока в VR, Насколько это отличается? Потому что ты же не можешь, например, ну вот, бывает так, что ты идешь там по обычному 3 d третьего лица, и в один момент тебе просто камера хуяк тебя в другую сторону поворачивает то, что ты должен увидеть. В VR, что ты так не сделаешь, что голову свернет А, от третьего,
2: от первого ты имеешь в виду?
1: Да неважно, от третьего, от первого. То есть там отличается? А отличается yeah. вообще yeah. От, Отличается,
2: uh... во-первых, тоже бывает... Смотри, вспомни Call of Duty серию, да, и там часто бывают такие оценки, когда бац, тебе там херачат и поворачивают камеру резко. Mm -hmm. Мне кажется, день, VR это же да,
1: смерть твоей вестибулярки, может быть.
2: Да-да-да, то есть VR вообще офигенен тем, что воздействие на игрока гораздо сильнее. Ну, гораздо сильнее. Ты можешь, соответственно, историю рассказать каким-то супер мощными средствами просто прям ему ну удар такой панч короче своей истории непосредственно по башке там по всем по всем его этим сенсорам чувствам да то есть воздействие максимально я помню вот я сыграл супер ход на компе я прошел первую часть сейчас прохожу вторую Охеренная, кстати игра сразу после
1: черепахих кто не играл
2: Просто офигенно я, я, блин, офигеваю просто Ну то есть там геймплей шикарен Там настолько завлекущий геймплей, что ты просто не можешь отрываться Да Особенно в первой части И еще игра тебя при этом троллит. Так вот, я сыграл это на компе, ну, втянулся, да И потом сыграл это в VR Ёшкин-пошкин, ну я думаю, почему я сразу не играл ее в VR То есть э -э совсем по-другому играется то, что ты воспринимаешь через экран, но ну, ты все равно отдельно сидишь. да? У тебя отдельно периферия, у тебя тут мышка, клавиатура. Ну, ты не прям настолько погружен, как ты мог бы погружен быть. А в виаре, ну, мимо тебя проносятся те самые пули. Ты поворачиваешься всем телом, ты как-то нагибаешься, пытаешься там увернуться. Ты, если в тебя попадет, ты воспринимаешь это гораздо сильнее. Ну, прям как будто в тебя в тело попало, да? Лесичек. Смерть
1: окончательная.
2: Ну, то есть Воздействие намного больше И, соответственно, это очень крутой инструмент, чтобы Рассказывать историю Но и отвлекающих факторов много, опять-таки, да В VR То есть игрок может сильно отвлечься То есть нужно уметь удерживать внимание И в этом Большие отличия, конечно, есть А тебе
1: вот Над каким проектом ты прям кайфовал? Над обычным, ну, относительно обычным Тридэшем? Да, или над vr вот что тебе больше именно как наративчику было интересно попробовать?
2: Да, блин, и там, и там свои приколы есть, конечно. Ну, просто VR, он какой-то другой совсем. Вот. Ну, я, я кайфовал и от ПК-шных проектов, и даже от мобильных проектов кайфовал. Прикиньте. Даже. Даже, ну, как бы отношение к мобилкам другое у нас. Но, тем не менее. Дьябло и Мортал.
1: Сердечки. У кого-то.
2: Мы делали... Мы делали BDSM-платформер мобильный. О, <связывай> так, подожди,
1: поподробней. С этого надо было За, начинать. Такие, да?
2: Так, <связывай> так, BDSM-платформер. Сейчас <связывай> про VR, сейчас расскажу. Да, Блин. <связывай> 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 VR, да, то есть мы делали VR-аттракцион, это франшиза Anvio VR. У них есть аттракцион в разных городах России. Вот И очень, очень популярный у них есть аттракцион, это... Зомби-шутер, где у тебя Москва-Сити, и вся такая разрушенная, и ты там шастаешь. Можешь пинуть какую-нибудь бутылку в пропасть. Там, или тиммейта. Пройти, или тиммейта, да. То есть, ну настолько все прикольно сделано. То есть, и причем сделано это в России, и сделано с любовью, с, ну, как бы от души сделано, да. То есть я дико кайфанул. Я там все трогал, ходил, смотрел, ощущал, проваливался. И это было дикое воздействие. Ну, прикольно. И... Я... И делал другой VR-проект, ну, не могу называть, NDA. Скажу только, что там связано было все это с нейроинтерфейсом, с мозгом, с психологией, и все это через VR. Такой экспериментальный проект.
3: Такой был,
2: Российский, да? Горит зонт. Было дико интересно, прикольно было как-то во всем этом покопаться, психологии и воздействия на игрока чтобы игрок как-то мог воздействовать непосредственно на игру, вот, но был небольшой этот проект, конечно, на заказ, а
3: BDSM. Да,
2: BDSM теперь про BDSM. Вернемся к нему. Самое главное.
1: Так. Ради этого мы и собирались. Так-так.
2: Гость программы, да? Мы делали эту игру по заказу, то есть у нас не было такой идеи. ГОСТ
3: заказ, причем. Да, 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 да. Что, да, что да, мы да. хотим
2: сделать? Да, давайте сделаем BDS-повтор. Нет, к нам пришли чуваки из э, квеструма. Квеструм, да. квест который э, ну, есть и за рубежом, и в России во многих местах. Uh, у них есть такой квест, называется 7 грешных удовольствий. То есть это mm -hmm. прям полноценная такая комната. Ну, там несколько комнат uh -huh. э, со всякими BDSM штуками, uh -huh. <laughs> вот. Так, и говоря, нам, да. они, к нам пришли. И они, то есть вы, вы реально можете пройти эту комнату, ну вот в Казани и в Лондоне есть такая комната. Вот, то есть можете прийти поиграть с друзьями, угорать с, с, с друзьями. Прикольно сделано. Не парами, как хотите. Вот поугарать, но ну, это вообще очень весело. А, и к нам пришли. Э, говорят, поверим что... на слово. Проверять не будем. Ну там все, как сказать, все безобидно в целом, можно сказать.
1: Не, ну так неинтересно.
2: Не прям жесть какая-то. Ну прикольно, но не какая-то жесть. Хорошо, что такое
3: прям жесть. Прям жесть. Полное погружение.
2: Полное погружение.
3: А что у вас было? частично
2: и говорят типа сделать нам мобильную игру для того чтобы во первых можно было привлечь людей в этот в эту квест-комнату и во вторых чтобы один уровень этой игры был в квест-комнате на аппарате ну типа на игровом аппарате
4: а на вот, игровом аппарате ну,
2: причем связан именно с сюжетом этой комнаты. То есть а, да, там обои... еще сюжет есть. Кстати. Там есть кстати. Сюжет, ну, у нас есть... же
3: нарративщик
1: тут, человек. Ну... Заходи, не бойся,
3: выходи, не плачь. Не
2: Реально вот был сюжет. Но мы сделали эту игру, и она была... Зашла, да? Она зашла тем игрокам, на каком мы тестили. И игрокам. Самый помидор. Прости. Там 7 уровней, то есть 7 грехов. Есть как раз таки под каждое удовольствие уровень. вот Ну, например, кондитерская есть, да, или там стриптиз-клуб
1: какой резкий переход, соседние здания. Дети повзрослели, покушали булочек Пошли дальше В смысле соседние, просто за стеклом Ну да
2: Ну и всякие там, есть ходячие жопы Летающие жопы Пизерши на шестах и все такое, короче Ну это обычный
3: второй Где скачать, расскажи
2: Где скачать, но к сожалению Она Ну как бы Владелец игры Заказчик игры, он решил не выпускать ее в открытый доступ, а он использовал ее чисто. для Только для себя, По вечерам,
0: в одиночестве, в комнате. Сейчас я поиграю. Так, где моя летающая жопа?
1: Перни мне в лицо, да.
0: Какие-то фантазии богатые.
1: Так это я от его лица.
0: А, это Но... его? него хорошо. Ты же в курсе там его лица
1: Может быть, рендер, это не рендер, как это называется, референс моей жопы был в игре использован, нужно не знать. Это
2: была самая гарная разработка, была, в принципе. То есть нам приходилось лазить на сайты секшопов.
1: Приходилось.
2: Думать, да -да
3: -да -да. Нам, нет, приходилось пожалуйста. нам приходилось
0: смотреть порнуху. Вот нам приходилось. Вот, просто они молились, чтобы этого не делать. Но пришлось пересмотреть весь порнхаб
3: Да, ну, что чтобы понять, бы. как это применяется. Нам просто вот нужно бывает.
2: Причем я возил эту игру э, на Двгам, показывал на шоу-кейсе. Вот, люди приходили, угорали.
3: Вот у тебя был длинный плащ такой, и ты такой, смотрите, что-то покажешь? Раскрывал он, да. Раскрывал. Секретные игры, да.
1: О, это прекрасно, А блин. там он
0: был голый. И игра.
1: Да, проецировалась. Как, как телепузик был, знаешь, вот так. Госплей. Телепузик.
2: Управлял вниманием.
1: Телепузик-эгибиционист.
2: Отвлечется или нет на экранах. Бля, я так назову этот выпуск подкаста.
1: Телепузики-экскими специалисты.
2: Ну и народ угорал, типа, о, тут ходячая жопа, это многожоп. Они какие-то свои названия придумывали, собственно. Типа, а я в детстве видел что-то подобное, там, многожоп.
1: Какое тесто детства?
2: Мы делали какие-то пасхалки даже к другим играм. У нас вылезала... Задница и что-то кричала Типа там Хи -хи", такая Это Эйс Вентура -э, Он а, как вылезал из
1: задницы ну, A's Но Эйс говорил задницу И ты не смотрел что ли Я не помню, я помню, как он вылезал из
0: жопы Кого слона. Не -не -не, да, он там, слона да, Это, да, это была у него Шутка у Эйс Вентуры Что он начинал разговаривать с задницей и его все время там, типа, ну хватит <laughs> вот А он там это там, Ну поговори к моей жопкой я ну, играю в нашу
2: игру, тоже можно поговорить с задницами, там их полно. Ну надо их даже стигать. Май! у тебя есть хлыст.
0: Oh, так, у кого есть телефон? Android. Наверняка а. на андроиде это есть. Yeah. Сейчас он скинет опускается. 4П, да, да, погнали.
2: Я вспомнил, у нас даже есть отсылка к Индиану Джонсу там. Хлыст, понятное дело. Ну, вы помните, когда на ним это гигантский такой шар? Да, да, да. Так вот, я тебе нужно я убегать... боюсь вот. что за, не... за жопой
0: прикатилось?
2: Тебе нужно убегать от гигантского пончика, такого на уровне кондитерской, вот, и запрыгивать, убегать. Потому что иначе ты его никак не размочишь, а он тебя может придавить. Боже мой. Такая вот пасхалочка.
1: Боже мой. Ты продал нам эту игру только что.
3: Нам надо... Скидывай пока Пока Индиана Джонс от беседки не вышел, мы будем играть. В да, давай,
0: наверняка на гитхабе валяется. Давай, качай ее. Забираем.
1: О, так. Ну это... Ничего, чего что правит. Рейс. Давай бы, знаешь, у чем... mm -hmm. О, сейчас 40 уже. Э, будем завершаться, потихоньку закругляться по а... только разогрелись Ну, говорить. слушай, ну, как бы, да, нужно уйти, знаешь, на, на пике Это Точеный Это так, да, слоган этой игры О планах своих расскажи Что делаешь сейчас, о чем можно сказать, не называя имен, может быть Какие у тебя творческие сейчас задушки? Может,
3: кино какое посоветуешь? Ну, там, что
2: смотришь Че вообще по жизни? кино, смотрите хорошее кино, хорошие сериалы. Спасибо,
0: Ты только что Обивана обсуждал. Кстати, А говоришь, про хорошее кино.
2: Только не Обивана. Вот Мондалорцы можно посмотреть. Вот посоветовать могу, да? Или там Ход королевы, классный сериал. Острые козырьки. Что у нас там еще классно выходит?
0: Ну, в очень странные дела можно посмотреть. О да. Очень странное дело вообще, последний сезон Прям топчик, прям разрыв Хороший, уже посмотрел я еще, кстати, прям. Мне, походу, надо
1: присмотреть все, потому что у меня Там прям
0: такая бомба Это, по-моему, вообще самый такой хитовый Когда у нас летом Сейчас нету никаких Блокбастеров Это прям вот Оно прям бабахает Оно прям очень круто Мне очень понравился. Продано Да, да Бегите, смотрите. Четвертый сезон прям вот хороший получился. Там Если до этого еще как-то люди спорили, что типа, вот, а второй не очень, третий не очень, четвертый прям очень. Единственное, э -э он разделен пополам, и вот да, последние да, да. там три серии по два часа, они выйдут вот сейчас 1 июля. Так что я прям в нетерпении жду и их разом все осилю.
2: Ну, сейчас модно разделять сезоны на две части, чтобы подогревать интерес. Это,
0: это это не для подогревания интереса, это для того, чтобы э, клиенты не сбежали, потому что обычно как там приходили на Netflix, заплатили там за месяц, э, там причем скинувшись там в четвером, вот посмотрели сезон целиком и все-таки отписались. А тут сериал вышел, по-моему, он там чуть ли не в середине мая как-то так вышел или что-то такое. А следующий уже, значит, вот в 1 июля. То есть не то, не угу. Тебе нужно как-то вот подписаться и тут на месяц, и потом да, еще да, на да. месяц. И, короче говоря, вот такая вот обязательная фигня. Еще очень прикольный сериал, э, сейчас этот э, мультсериал э, «Легенда Воксмакина». Тоже очень прикольный. Ой, я, я же же сторон ты на такой хуйни нет. Это, это, кстати, забавная штука. Там собрались ребята несколько лет назад. Это собрались актеры озвучки как-то раз и решили, что они будут записывать свои DnD шные игры. Вот. и сделали это в виде стриминга. Записали, всем понравилось. Они сделали из этого сначала подкаст, а потом сняли мультсериалы. И он такой, как бы, ну вот как друзья собираются. И там мат-перемат, такой как бы фановый сериал, немножко с драмой. Ну, чуть-чуть там совсем. Вот, ну как Нас бы, за это потому, отругали
3: что... сегодня.
0: За что? За мат? Драма? Да. За драму? Ну, за, за то, фан? что
3: не по, по фану. Ну, а, да, вот не по вот фаново.
0: Всего. В общем, короче говоря, очень такой прикольный мультсериал. Там буквально, по-моему, 12 серий по полчаса. Очень быстро пролетают, просто
2: просто это... проглотил.
0: Я его и не заметил. ну желательно... Обычный. Желательно смотреть там в оригинале, конечно, потому что ну, как бы, актеры озвучки всяких там того же из Last и так далее, и так далее. То есть там из игр, из фильмов, и мультфильмов. Ну, просто приятно послушать хорошие, правильно поставленные голоса. Ну, из
2: драмы могу посоветовать. Смотрели сериал Озарк? Знаете?
0: Я планирую все начать. Только первую серию. Я начал
2: какой какой крутой сюжет Ешкин пошкин Ну как все круто
0: завернуло. У, у меня был выбор начать смотреть Азарк и это, лучше звоните Солу. Я решил все-таки сначала Солу, а потом Азарк.
2: Я, я бы сказал это как Breaking Bad только семейный, более такой семейный, ну типа там пара семейная уже действует, ну вообще вся семья уже действует. Я, я первый посмотрел. Отличие, да есть отличие от Breaking Bad, но в принципе на ту же тему. Блин, какой крутой сюжет, ахирен, какие сцены, как все завернуто. Блин, ну просто, я дико кайфанул, я дико кайфанул. Ну вот именно драма такая, да, криминальная драма в духе Breaking Вот, ну гляньте обязательно. Ну и ход королевы, ну блин, ход королевы уже устарел, да, уже нет смысла рекомендовать. Все уже посмотрели.
1: Все
2: уже посмотрели. Так вот, Раис,
1: ты все-таки там скажи, что сейчас делаешь-то? На чем а,
2: сейчас работаю над э, пионер. Это шутер, ММО-шутер в духе Сталкера. Uh -huh. а, у нас там чуваки есть и со Сталкера, и с Orange с Kings Bounty. А, ну, короче, очень крутая команда. супер профессии собрались. Мы надеемся, что мы доделаем эту игру и выпустим, что все получится. Что индустрия будет жить в России. <laughs> Очень надеемся, конечно. Вот. Но ну, пока есть возможность, пилим во всю. Uh
0: -huh. вот. А, насколько вам... а насколько вам сейчас плохо?
2: Нам пока все окей, все нормально. Именно нам на проекте. Но вообще индустрия, конечно, сильно пострадала.
0: Там костные? Закрываются, а?
3: У кого-то кот мурлыкает или мне показалось?
1: Да, у меня нет
3: ну, ты не
0: отвлекай. Но ну, тут вопрос: что это, там, реально.
2: Да, вот пришел ну, со своими
0: котами. Тут, понимаешь, интересная тема. Там, что с нашей индустрией? Она опять умирает, как в 2008 -м? Или у нас все-таки этот период Ренессанса.
2: Коты, может, все спасут. Кто знает? Кот...
0: Да, как в этом в Строй, в, в, как в сказать, первой да. серии нет, этого третьего сезона Любовь Смерти роботы. Когда там, значит, О. типа ракеты улетели, а там казалось, что кошки улетели. Да, 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 да,
2: кстати, блин, кстати, точно его тоже можно посоветовать, я уже посмотрел ты серии, блин, тут кайф.
0: А я прикольно. только второй сезон досмотрел и первую серию третьего сезона.
2: Прикольно, прикольно, <св> достаточно умно, хорошо сделано, что-то нетривиальное есть там. А, ну, в общем, пилим, пока все нормально на проекте, возможности есть, стараемся сделать что-то интересное, что-то прикольное. Ну, конечно, производственный ад, он везде, производственный ад. Надеемся, что получится хорошо Хотя бы <laughs> дойти до релиза, конечно Хотя бы, хотя бы да, как-то, ну, более-менее прилично
1: Слушай, а ты все время а,
0: Релиз, релиз в обозримом в будущем?
2: будущем что?
0: Я говорю, релиз в обозримом будущем вообще? Или так, знаешь, это, это как бы
2: В обозримом, да, в обозримом
1: Там трейлер уже есть, они вполне себе закончены Так выглядит. Угу. У
0: Сталкера то, уже... тоже есть трейлер У Сталкера Stalker... mm
1: -hmm. У Пионера
0: лучше <свят> Salker... <свят> У <Stalkera> Сталкера <свят> есть трейлер Но выйдет он не раньше декабря 2023 года <свят> Да это просто заглушка В
1: 23 просто ага. поставили это... вот Трейлер
2: устаревает да. очень быстро На самом деле У нас уже сильно устарел трейлер
1: Ну кстати он, он выглядел более-менее так Как будто вот игра вот вот уже сейчас Дайте поиграть ну, а. я, когда
2: пришел на проект, тоже так думал. <свят> а, <свят> а ты, слушай, ты в
1: какой момент реально приходишь на проект? и вот Ты же не все время, наверное, от начала до конца
2: пилишь? По-разному бывает. Но чаще всего зовут либо в конце проекта, либо в середине проекта. То есть очень редко бывает такое, что сценаристы про нарратив вообще вспомнят в начале проекта. Хотя, по идее, это препродакшн. По идее, ты должен с самого начала закладывать многое уже по нарративу, да? У меня на моем, на моей памяти у меня был один раз только такой случай, когда меня позвали с самого начала, с нуля. Ну, там и студия создавалась с нуля. Вот. Ну, удалось, в принципе, мир как-то построить вот вообще со снов, совсем со снов. Вот, mm -hmm. продумать как-то. А часто бывает такое, что тебя зовут, э, слушай, нам, нужен, нам нужно все переворошить, мы тут напридумывали все, да, истории, там, сюжеты. Ну, давай доработай как-нибудь. А у нас уже там скоро релиз. И ты такой, опа, так, что я могу тут вообще, в принципе, сделать из этого? <смех> это такая частая история, на самом деле. Ну, это боль моя тоже. вот, Потому что, ну, как бы кажется, что нарратив не самое важное, но вот на самом последнем этапе пытаться что-то из того, что есть, своять, это всегда проблема, боль.
1: Что да. у нас ну, у ты, сильно, ты
2: сильно ограничен, да, а? А ты много не можешь переделать уже. Вот, соответственно... Тем не менее, и в этой ситуации можно, можно многое сделать, на самом деле. Можно подкрутить все, докрутить, усилить и так далее. Почему бы нет? Постараться можно. У нас тут вот в чатике
1: вот. вопросик про сюжет в VR-играх. Ну, мне кажется, его можно не только на VR распространить, то что... Игрок же может отвлекаться от катсцены И не слушать, как этого избегать Вот когда человек mm -hmm. пишет он, Я когда я запускал «Кровь и истину» uh -huh. э, Не знаю, что это То очень там отвлекался от сюжета на приколюхе ощущение себя среди героев, а диалоги терялись Как mm -hmm. этого избежать? Чтобы ну, твоя не пошла Вообще на
2: самом, на самом деле Я считаю, что прекрасно делать э, Не отбирать управление у игрока во время катсцены ну, как делают в хороших играх, да, то есть он может бегать, может ходить, осматривать комнату и так далее, то есть не фиксировать камеру, не отбирать полностью управление, да, и только вот читая диалог, их, и все. Потому что и он может и воспринимать историю, и он может, и ему не скучно, он не дропнет, он может проходить, исследовать, то есть два в одном тут получается. То есть это, наоборот, хороший способ. Вот. Ну, если интересная история, он ее воспримет.
1: Да, тут дело как ощущений, нет? кому что хочется.
2: Да, то есть ну, вообще лучше не выбивать его из потока и стараться не, очень часто не отбирать управление, а оставлять свободу все-таки. Вот. Ну, в принципе, Вяр это тоже так. То есть очень классный инструмент это аудио... Озвучка, короче, да, то есть аудиосообщения записанные, либо озвучка персонажей, если у вас бюджет игры позволяет это делать то это вообще супер инструмент. Тебе не нужно все это текстово только подавать. Ты можешь э, воздействовать голосом, э, отобразить характер персонажа с помощью голоса, да, интонации какие-то, э, как заинтересовать прикольно. Все это, атмосферу нужно создать. Вот. Вот. И, ну, конечно, можешь и субтитрами добавлять, пускать это все субтитрами, но не отбирая управление. Вот.
0: Это, это как этот, как в... Во... А... Резидент 7, который в VR Вот там попробуй только отвлечься От происходящего на экране на, В ощущениях себя Я там попытался отвлечь ага.
2: Вот, кстати, да, важный момент ну, Нужно подавать как-то это все Ну, во-первых, можешь через окружение Опять-таки подавать историю, многое, да Не обязательно все это через диалог пихать или через кат -цену. Ну, много и так можно считать. А если можно считать через окружение, зачем это делать дополнительно другими инструментами, менее эффективными? Ну, во-вторых, э подавать в нужный момент. Э то есть игрок же не может все время находиться в, в экшене, да, он устает тоже э от большого темпа, от такой интенсивности. Поэтому ты можешь подавать, допустим, историю, стараться ну иногда в какой-то паузе, чтобы он передохнул, там, расслабился. Вот, а не когда он там отвлечен, когда на него нападает куча там врагов, и он, да какая история, да подождите, дайте выжить тут хотя бы, где моя Это
1: прикол, это когда знаешь, ты такой, у тебя какой-нибудь там дикий замес, у тебя тут записочка, игра стоит на паузу, так, подождите, ребята, сейчас я почитаю, а там просто
0: вакханалия, кровь, кишки, взрывы. Ну, да, да, нормально. Да, Тоже, это, да. это, кстати, меня раздражало всегда в этом в, в gta Ты там, знаешь, едешь по городу, а там идет какой-нибудь диалог. И, и ты пытаешься вот в этом и трафике, ехать, там, читая, чтобы да. не убиться, а, да, да, да. И, и пытаешься очень... вот слушать и еще и читать иногда, потому что, ну, то есть на слух уже не воспринимаешь. А там еще, и когда какой-нибудь, мне почему-то в голову лезет Сан-Андреас обязательно потому что там же идет этот э, америка... даже не американский а вот этот э, uh -huh. афроамериканский сленг uh -huh. и э, речевка, и там вот вообще то есть пытаешься вот реально просто читать что-то написано и это больно
2: есть такой момент ну и опять-таки ты можешь поддерживать это квест-логом до да, журнале Вестов у тебя расписано все добавочно. Или в таске. В тасках написано, но ну, если ты пропустил что-то важное, то самое важное там есть. То есть ты не ошибешься, что делать по заданию. Вот. Ну, в целом, наверное, так. Да. А, ну вот я еще вспомнил, в Spark in the Dark мы, например, да, делали... Так, продавай Это нам dark... эту игру, давай. <laughs> Это темное фэнтези. А, немножко такое в духе Dark Souls, но не Dark Souls. А, изометрия и э, Dungeon Crawler по сути, да, то есть есть глубочайшее подземелье, самое глубокое в мире в вы, вы, вымышленном как бы в мире, в таком фэнтези а, и э, ты не можешь из него выбраться вот, и оно хранит очень многие тайны, и в принципе там такая атмосфера очень жесткая, достаточно мрачная в принципе мы сделали как, вот чтобы игрок э, не отвлекался на записке не читал их во время боя Когда тебе там толпа неупокоенных херачит Или там приперся низ И жрет тебя там, рычит Херачит лапами своими Раздирает там На части, да, на кровавой шметке. Для этого есть Комнаты специальные, где ты можешь запереться Нам уже
3: рассказывал Их семь штук вроде И там тоже глубокие пещеры это немножко другая
2: игра. Ну, ты заперся, ты закрылся, спокойно устроил привал. И вот на привале ты можешь спокойненько почитать все, неспешно отдохнуть, покрафтить, полечиться. То есть, пожалуйста. Специальное место есть, где можно поизучать все это дело. А не во время боя. Так, так, сейчас закрою записку, подождите секунду, меня бьет.
1: С чем стоять? Лор!
2: Читай лор Обязательно Нет, ты должен прочитать Ну, конечно, нужно подавать это все Аккуратно и ненавязчиво стараться. Для тех игроков, кто хочет изучать А кто не хочет изучать, пусть Пожалуйста, месяца. Хоть с пробегает весь уровень Да, Пожалуйста
1: Главное, короче, что мы вынесли с разговора с Трейсом, Главное, учитывать того, Что хочет твой игрок Что он от тебя ждет Именно а, ну, ну, Ожидания от жанра да и, да, и от жанра в первую очередь От игры твоей и от того, какой ты может быть классный или не классный. Желательно быть классным во всем И в нарративе, и в геймплее, чтобы все это было в балансе С эстетикой, с и ну, ну что?
2: Работать в команде, делать все вместе Да? Все делать, конечно. Мне кажется, быть как раз
1: э, Вот эти вот вещи типа Art Direction, геймплея и нарратива Это всегда, ну как-то вот такой Триумвират, как у нас вот с Андреем да. С Рашидом, да, примерно так же Всегда, Каждый. Всегда, же... <сех> всегда же друг друга слушать А как-то э, поправлять, дополнять и так далее Это круто Вот То, что а. у вас
2: команда, целая команда на подкасте Это очень прикольно
0: Ну так, слушай, ну вот только начало Подожди там это... Я тут это, в, в роли дилетанта Они все из игровой индустрии, а я так это ну, я, так, я,
1: я на полшишечки Это Андрей там На, на полшишечки да не, Мне кажется, ты хорошо
2: шаришься
1: Ну, там, это больше дальше Прочитанного, просмотренного А так у нас там Андрей фигачит Всяких там персонажей Игр, про которые нельзя говорить не только
2: персонажей <свят> Круто
1: да Ну что, друзья мои, почти два часа Мы в эфире, пора наверное, нам закругляться Было топливо Наш Рекорд, рекорд кстати, идет. да Прям очень круто. Мы, в принципе, не, не факт, что это последний раз, когда мы с Рейсом так вот встречаемся виртуально. Вполне можем повторить. Да.
0: Аккуратнее, Давай, все-таки как-то аккуратнее быть. Ну, все, короче,
1: В общем. Спасибо всем большое, кто нас слушал э, В онлайне, писал в чатик Вы большие молодцы Пускай вас будет больше Мы будем учитывать все, что вы нам пишете постараемся опять же зачитывать чатик Мы все они достаточно активно читали Тоже внедряли в, наш, в нашу беседу Тем, кто читает, э, точнее смотрит Или слушает, господи, все, два часа прошло, пиздец Я все забыл, что с нами идет, слушают Кто нас слушает э, в записи Значит на всех этих э, платформах Я знаю вас много, но подписано вас намного меньше Чем вы нас слушаете, поэтому ну, книжки вы на кнопочку писаться ночь ну, вам на ну, самом деле ну прикольно же прикольно за то будете э, первыми узнавать когда новый выпуск появляется и сможете нас послушать
0: Все же и, и на телеграм
1: что и на шайге потешите да Че? в том вы? числе нам приятно смотреть на циферки ну мне во всяком случае вот а в телеграме вообще можете это онлайн слушать и не тут, только тут. Проси на коленях проси на коленях откуда ты знаешь на чем я сейчас
3: он на коленях у жены. Дорогая, можно я, можно я уже слезу?
1: Ну, пожалуйста. Ой, вы что, где-то здесь, что ли? А кто смотрите? Хорошо общем, устраивался. Мне очень А, замечательно. Короче, спасибо, спасибо. Большое, что позвали. Да, И тебе вот, спасибо. Что спасибо, плыкнулся. что пришел. Да. А было, том, да. Мы в трое, в трое было очень время. круто. Да, офигенно. Черепашки. Да, почти все в черепах, короче, все. Я пошел, да. А кто пошел?
3: Какая черепаха? Давайте решим этот вопрос.
1: Я Данателла. ральф Я Леонардо. Я, а та, реально, да бляха, ты кто? А, кто, кто? Ты, ты
0: Микеланджело, ты, ты, Микеланджело. Кто Леша остался? Микеланджело
1: Я Майк. Микеланджело, я Майк. такой же, да Непонятный Любитель стрельчер. пиццы и, и оранжевого цвета, судя по да. повязке
0: все. А Андрей у нас синий. Андрей синий, посты. Я
1: синий.
3: последнее время, да, слушайте на самом деле. Я как познакомился с Джимом Бимом. Прекрасно, чувак. Да, кстати, замечательный слушатель. Я советую, на самом деле, всем. Это не реклама. Все.
1: Хватит. Спасибо всем.
0: До новых встреч через недельку. Всем пока. Пока. Чао. Сегодня новыми фразочками. Всего доброго, пока.